C'est parti. Merci. Merci d'être là. les gars. Les écouteurs, c'est optionnel. C'est juste, on est mieux pour. T'es pas obligé de les mettre, par exemple. C'est pas comme vous voulez, là, mais on s'entend bien quand même. Ben oui. on s'entend bien. Ouais. Parfait. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Merci C'est super. J'ai hâte d'avoir cette discussion-là parce que là, nous autres, en fait, je vais parler pour moi, pas pour toi, mais moi, j'arrive dans l'âge où est-ce que. Je commence à avoir mal à des places, puis je commence à me dire oh qu'il faudrait que j'entretienne ça comme du monde là, tu sais. Entretenir yes. ça comme ta comme comme ta voiture là de temps en temps, aller faire un petit check-up là parce que avant je me disais mettons que tu faisais un faux mouvement, tu te blessais, c'était comment à 20 ans, c'est comme deux semaines plus tard, mm -hmm. tu le sens plus là, tu sais. Mm -hmm. Mais là ça commence à ça commence à le sentir à plus. Là. Ouais. La garantie est finie. Oui, exact, c'est ça. Est-ce que, dans le fond, on pourrait commencer toutes les, toutes les directions? Est-ce euh, est que... Euh, en fait, est pourquoi est-ce que l'âge est, euh, est un parallèle avec les blessures qui, qui arrivent plus, mettons? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus? Puis est-ce que je dis ça juste parce que j'ai une impression ou c'est la réalité? Ben, euh, j'ai une bonne nouvelle. OK. Euh, le vieillissement justifie pas tant que ça les douleurs, c'est davantage l'expérience. Fait que comme personne vieillissante, euh, avançant en âge, on s'est blessé à répétition dans notre vie. Fait que j'expérimente pas mal la, la, la même chose. J'ai franchi hélas le cap des 40 ans. Fait que <rire> ça fait 40 ans que je me blesse en faisant différents sports. Ben, je commence à tranquillement payer le prix. Fait que c'est comme si ta capacité d'adaptation, ben, tu la testais de plus en plus les années avançant. Mm. Fait que notre job, à nous autres, c'est de vider cette espèce de vase-là qu'on a rempli pendant une quarantaine d'années pour faire en sorte, justement, que tu es moins mal ultimement. OK. La fois, les blessures qu'on a eues, finalement, on traîne une fragilité liée à ces blessures-là qui, qui font qu'ils peuvent revenir plus facilement, ouais. finalement. De la même façon que tu peux compter tes cicatrices sur ton corps. Okay, okay, ça okay. disparaît jamais complètement. Mmh. Ça ne crée pas toujours des problèmes. Je ne dirais pas une fragilité parce que ton corps n'est pas fragile. Je mmh. dirais juste que euh, c'est comme un château de cartes que, que tu accumules puis à un moment donné, il peut s'écrouler. Mais ce n'est pas, pas une fragilité en soi. C'est juste une, une prédisposition à. Mmh. Okay. C'est un peu plus facile que tu fasses déborder, déborder le vase parce que tu le remplis graduellement. Mais il y en a plein okay. qui ont un vase gigantesque qui ne réussiront jamais à remplir. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui a des douleurs. Là. OK, comme okay, fait que plus une usure finalement qu'on accumule avec le temps puis qu'à un moment donné, elle peut franchir un, un seuil. J'aime pas le mot usure okay. parce que ça fait référence à de la dégénérescence. OK. Pas cute. Ça veut dire qu'en dedans, tu commencerais à être scrap graduellement. C'est pas le cas. C'est pas ça. C'est mmh. plus euh, ta capacité à tolérer un stress de plus euh, physique dans ta vie. Fait que c'est comme la cicatrice de plus que là, ton corps, il l'accepte moins. OK. Mais c'est pas nécessairement associé à l'usure. Il y a de l'usure, mais l'usure n'est pas nécessairement associée à la douleur. OK, OK. Parce que sinon, tu serais condamné à avoir mal si c'était de l'usure. Puis c'est pas le cas. C'est pas le cas, exact. C'est ça. OK, OK, OK. Ouais. Des fois, on fait un peu de largisme. Ça ouais. veut dire qu'on se dit, ah, ben, les personnes âgées qui ont mal, c'est normal, parce qu'elles sont âgées. Mais c'est pas le cas, là. Je veux dire, mm -hmm. tu devrais pas avoir mal, peu importe l'âge que tu as, tu devrais pas accepter des douleurs nécessairement, là. Peu importe l'âge que tu as. Oui, puis achète partie de podcast en faisant de l'âgisme. Ben là, je le sais, mais moi, je les accepte pas, mais tout le monde, tu sais, je les accepte pas. Je, je, je consulte pour m'en sortir, sauf que moi, moi je. Tu sais, euh, j'écoutais justement par rapport à, à qu'est-ce qui est le, le, le facteur, un des facteurs les plus rapides de, comme du, du, de la perte d'autonomie puis du vieillissement euh, euh, des personnes âgées, en fait. Puis c'était souvent l'arrêt de la mobilité ou la perte de mobilité étant la chose qui faisait que, mettons, là, tu es, un, es, es une personne, mettons, euh, de 75-80 ans qui, qui est active, puis à un moment donné, il arrive un trauma ou une blessure, puis là 
t'es dans ta t'es sur ta chaise pendant X temps, puis là, c'est là que ça part en couille, tu sais. Exact. Puis, euh, fait, fait, je comprends que je, je comprends que la, la, la corrélation entre âge et, et douleur est pas est pas normale. On ne devrait pas la faire, sauf que c'est aussi là que ça devient encore plus important de régler ces problèmes. Puis, est-ce que j'imagine que la réponse est oui, mais que la solution est beaucoup plus en prévention tout au long de sa vie que de guérir quand ça, ça arrive, j'imagine. On va définir prévention. Oui. Okay. Parce qu'il n'existe pas vraiment de prévention en douleur physique. Parce qu'on n'est pas capable de prédire qui, aujourd'hui, avec un problème, va avoir mal plus tard. On n'est okay. pas capable de prédire ça. Fait que par prévention, ce qu'on pourrait vouloir dire, c'est euh, les douleurs que tu as négligées quand tu avais 26 ans, puis que tu traînes une fois de temps en temps après une grosse journée de ski, c'est celle-là que tu devrais faire traiter probablement si tu voulais augmenter tes chances de bien vieillir. Mm -hmm. Fait que la prévention, ça passe plus par s'occuper des problèmes qu'on a en temps et lieu, euh, mais de dire euh, « je vais aller faire une fois par mois un check-up pour faire de la prévention », la littérature n'est pas capable de dire que ça existe, ça. C'est okay. plus l'ordre marketing que scientifique, là, OK, 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 c'est intéressant, ça. Fait que techniquement, c'est ça, le check-up euh, mensuel, il, il change rien si tu n'as pas un problème que tu détectes. Exact. Exact. Il n'y a pas une personne type, il n'y a pas, tu sais, mettons, vous, dans vos bureaux, il n'y a pas de, de, de candidat là, type, finalement, qui vient souvent, soit, je ne sais pas, les, les athlètes, tu sais, y a-tu un groupe qui, a plus, qui est plus susceptible de développer des douleurs et des problèmes ou, ou ça te, peut toucher n'importe qui? On traite comme deux types de patients, ceux qui bougent beaucoup et qui ont mal parce qu'ils bougent, okay. ceux qui ne bougent pas beaucoup et qui ont mal parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. OK. Fait qu'ils ont pas. Faut juste euh... bouger moyennement. <rire> ben, c'est toujours ça dans la vie. Hein. Tout, tout est une courbe en U, là. Fait ouais. que, tu sais, quand t'es dans le milieu, en U inversé, en fait, ça. Ouais. Tu sais, quand t'es dans le milieu, tu fais un peu de tout, mais pas de trop. En général, c'est bon, là. OK, OK, OK. Euh, Puis, tu sais, pour la prévention, en fait, tu sais, il y a, y a pas de la prévention physique. Genre, tu vas, tu vas, tu vas chez le physio, puis tu vas une fois par mois pour ça. Les seuls facteurs qui ont, qui ont prouvé que tu peux prévenir des douleurs, c'est bouger un peu, mais pas trop. Fait tu sais, euh, avoir un cercle social important autour de toi. Puis pas manger de crap. Mais à okay. part de ça, le, le, le reste, il n'y a, a rien de miraculeux. Il n'y a, a pas un physio qui peut te vendre un programme de prévention pour te dire Tu as plus mal jamais de ta vie si tu fais ça, toutes ces exercices-là. Mm. Fait qu'on remarque une corrélation entre les gens qui ont un cercle social et des gens qui ont moins de douleur. Capoté. Hein? Ouais, mais mais qu'est-ce qui On ne peut pas ça? dire, tu sais, c'est certainement pas de cause à effet, mettons. Ou ça peut que ce soit cause à effet. Ou c'est juste une corrélation qu'on dit ces gens-là... Parce qu'ils ont un mode de vie plus simple. Plus, plus actif, plus simple, plus... Les facteurs euh, psychosociaux, les facteurs associés à la façon dont tu perçois la douleur, par exemple, mm -hmm. euh, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont un réseau de soutien, fait que là, est-ce que c'est parce que tu as la capacité de t'exprimer, que tu as la, la, la capacité d'être compris par d'autres personnes, que tu ne te sens pas seul à vivre tes choses? C'est euh, ce, ce soutien-là contribuerait à ton succès euh, face à des douleurs musculosquelettiques. Fait que c'est impressionnant. Fait que la corrélation exacte, c'est pas moi qui ai fait l'étude, fait que je suis pas capable de la relater exactement, ouais, ouais. mais c'est un facteur prédicteur de succès en douleur physique, le fait d'avoir un support social. Le fait d'avoir un conjoint, c'est prédicteur d'un plus grand succès. OK. C'est même prédicteur de la vie puis de la mort. Là. On sort, on, on, non, mais c'est vrai, on sort un peu de la physio, là, mais c'est une ouais. étude vraiment intéressante. À Harvard, ils ont pris des étudiants dans les années, je ne sais plus dans quel âge, genre les années 50 ou euh, 40, des étudiants de Harvard. Fait que, puis ils ont regardé, ils ont suivi jusqu'encore maintenant. Là, fait que, les, les gens ont comme 80 ans là, actuellement. Là. Puis ils regardent, ben, euh, à chaque année, ils prenaient plein de données sociodémographiques, le poids, le si, la santé, qu'est-ce que tu manges, tout ça. 
Puis ben là, on regarde le taux de, mort le, le taux de mortalité, euh, où est-ce que c'est le plus important. Puis qu'est-ce qui prédit qui, qui va mourir jeune ou pas jeune? Puis c'est le, le support social qui est le facteur qui va déterminer si tu vis vieux ou pas. Mm. De toutes les affaires possibles que la santé peut mesurer. Ah oh ouais, c'est fou ça. C'est ben, probablement c'est ça, mais l'idée que s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux plus le verbaliser à quelqu'un et t'en rendre compte peut-être, on sait même pas. On sait pas comment ça fonctionne. Un peu comme les exercices, c'est drôle à dire, mais les exercices, on sait pas exactement comment ça fonctionne pour aider les gens. Qu'est-ce que tu veux dire? L'exercice que vous, que vous donnez, que vous euh, prescrivez. Ouais, ouais, pour le vrai. On a ben, fait ça. <rire> D'habitude, quand, quand tu fais ça, ça va mieux après, mais on sait pas pourquoi. Les on exercices a... généraux. Ouais. Okay, okay, okay. Quelqu'un qui va au gym, par exemple. Ah, okay. Le fait de faire de l'exercice. Pas un exercice spécifique euh, okay, okay, okay. en traitement. Okay. Fait que l'exercice général, tu vas au gym, il y a euh, un paquet de monde qui vont mieux en allant au gym. On ne sait pas exactement pourquoi ils vont mieux. C'est-tu l'activité cardiovasculaire, c'est le renforcement, c'est-tu juste de s'activer? C'est-tu de, de voir les amis au gym? Mm -hmm. Exact. Le problème, c'est souvent quand ils arrêtent, les douleurs reviennent. Mais il y en a un paquet qui s'aide oh. grâce à ça, fait qu'ils trouvent leur propre solution. OK. Il doit en avoir qui crée des problèmes aussi avec ça. Bien, c'est clair. J'imagine que c'est là que ça se passe. Est-ce que vous avez remarqué dans vos clients euh, des, des gens qui ont débuté le training quand c'est devenu plus accessible, mettons, avec des conno-fitness de ce monde où est-ce que là, tu peux y aller puis il n'y a pas de coach sur place, il n'y a personne qui t'apprend les mouvements. Est-ce que vous avez vu une croissance dans, dans les, les problèmes liés à l'activité physique dans ces... Dans les dernières années, mettons. Moi, je dirais que j'ai vu... Euh, J'aime beaucoup le yoga, le pilates, la course mm -hmm. à pied. Parce que ça, j'ai vu une influence. J'ai vu une... Quand la popularité de tout ça a augmenté, c'était la course à pied. une mode qui a commencé il y a une ouais. dizaine d'années. Ouais. Fait qu'on a eu énormément de gens blessés en course à pied. Ouais. C'est un sport qui est raide, en plus. Là. Ben, tu peux commencer de façon raide. C'est peut-être plus ça, là, ouais. parce que si tu commences de façon progressive, en général, ça va bien. Puis si tu respectes tes limites, ça va bien. C'est juste que quand demain matin, tu fais un marathon sans pratique, euh, mm -hmm. souvent, ça marche pas. Mm -hmm. Mais euh, c'est avec le pilatage, sur une quinzaine d'années, quand ça a commencé, il euh, y a plein de gens qui s'irritent en faisant ça. Le yoga aussi, tu sais, tu oh, commences ouais, le yoga, mais... puis tu te dis, hey, je vais essayer d'être super bon en yoga, puis tu finis dans une position pas possible. Ben ton corps est pas nécessairement capable de le faire. Fait que ça, on, ça, on l'a plus vu. Le gym, je... Je ne suis pas prêt à dire que je vois une relation parce que les gens, tu sais, il euh, y a une machine qui te fait mal, t'en fais une autre. Mm. En général, les gens sont capables d'auto-moduler, mais quand tu es pris dans ta position que tu veux réussir à faire en yoga, ben, tu es pris dans ta position. J'aurais jamais pensé qu'on qu qu se ferait dire que le yoga pourrait être plus dangereux qu'une <rire> qu machine pas au gym. Mais on, je vois un lien. T'sais. Parce que, ah ouais, parce que le yoga puis le platesse, pourtant, j'aurais imaginé que c'était ouais. quand même doux pour le corps, mais effectivement, que si tu vas tester, je sais pas, ta souplesse jusqu'à sa limite, ça se peut qu'il arrive un accident. Là, Exactement. Fait que si tu testes pas ton corps à tes limites, ça reste doux. Mais comme le gym, si tu testes pas ton corps à, à ta limite, tu vas être correct. Là. Ouais. Mm. Fait que c'est euh, comme les coachs qui, euh, qui poussent au maximum leurs athlètes, ouais. autant coach de, 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 de sport que coach au gym, ouais. comme les profs de yoga qui poussent au maximum leurs participants, ben c'est aussi... Ça peut, ça donne, il y a un potentiel de blessure similaire. Mm. Qu'est-ce que euh, vous pensez des trainings? Euh, comment qu'ils appellent ça, donc? C'est pas sous-maximal, c'est... Euh... Hit? Non, non, c'est euh, les, les, les... Mettons, faire un exercice, mais sans échec. Là. Jamais se rendre jusqu'à l'échec. Moi, quand, quand je nageais à la fin de ma carrière, c'est ça que mm -hmm. je faisais. Je me rendais jamais à devoir me faire spotter, à comme pousser vraiment à, à la corde, 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 là, puis faire des, des reps qui sont... 80%, mettons, mais qui me permettait d'avoir une meilleure amplitude de mouvement puis de juste jamais développer de troubles liés à ça. Là. Parce que je me rappelle quand que je, 
Quand, quand je benchais puis j'essayais puis je me faisais spotter à la fin là, y a, des, des, je me levais des fois, j'étais plus capable de bouger mon épaule, même pas musculairement là, tu sais. Mais c'était en fin de carrière, ça. Ben oui, c'est ça, exact. <rire> exact. Je te dirais, un kinésiologue serait peut-être plus adapté à, à répondre à cette question-là. Mm -hmm. Nous, comme, tu un kinésiologue, c'est, il étudie la faculté de médecine avec nous autres, ouais. c'est des spécialistes de l'entraînement. Mm -hmm. Fait que, tu sais, eux, ils prennent des gens qui ont pas mal, puis ils rendent encore meilleurs. Ouais. Nous, on prend des gens qui ont mal, puis on les ramène à la normale, si tu veux. Puis mm -hmm. après ça, ils peuvent voir un kinésiologue pour les ramener encore plus haut. Fait que ta question pour toi, ouais, c'est ouais. peut-être plus un kinésiologue que, que, que moi qui pourrais te répondre. Hein. Parce qu'en termes de blessure, le gars qui a envie de se faire spotter, qui a envie de se pousser au max, ben, notre ouais. job, c'est d'y permettre de le faire. Ouais, ouais, c'est ça. Que, les chances qu'on lui dise, ben, c'est fini, tout ouais. bad, euh, tu commences à avoir des cheveux gris, ben, on lui dira pas ça. Mm -hmm. Fait que, fait que l'idée, encore une fois, c'est que, je, moi, je suis pas capable de voir de lien directement. J'ai pas vu tant que ça de gens qui m'ont vanté le changement d'entraînement de, de, pour aller quelque mm -hmm. chose vers plus soft, mais les gens viennent nous voir et on, on les rend capables de faire ce qu'ils veulent finalement. Ouais, mm -hmm. je comprends. Tu as mentionné aussi un autre, un autre facteur aussi qui, qui, qui a une corrélation avec la douleur, qui est manger de la crap, comme, comme tu l'as dit. Là. Puis ça, est-ce qu'on le sait, mettons, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que c'est parce que le corps se régénère moins bien, qu'il peut moins guérir rapidement? Est -ce que... Encore une fois, je ne suis pas de nutritionniste, ouais. mais euh, de ce que je comprends, les, euh, tu, peux, tu peux ralentir la guérison possible de ton corps, mais c'est rare qu'avec une nutrition parfaite, 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 tu vas augmenter les performances. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine. Je, je dis parce que je suis intéressé à ça. Ouais. C'est ce que je comprends. Fait que euh, c'est ça. Okay. Puis CRAP, c'est un acronyme. <rire> c'est ça. Euh, carbs, refined sugar. <rire> fait que c'est pas juste euh, un slang. C'est vrai, ça? Oui, oui. OK, OK, OK. C'est pas des bases. C'est un acronyme pour définir c'est quoi des, des, de la CRAP, finalement. Puis en plus, puis, puis dans, ouais, c'est ça. Mais dans ça, il y a CARBS. Oui, ben en fait, quand tu en consommes de façon excessive. Ouais, OK. Fait que dans une alimentation équilibrée, il n'y a aucun problème. Ouais, mais c'est ouais. juste que tu sais. Si... Mais je ne savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait comme acronyme. C'est ouais. drôle en Christ. Oui, ouais, hey, ouais, c'est bon. <rire> c'est Gwyneth Paltrow là, qui, qui a dit là, dans une entrevue genre, hey, je l'ai vraiment échappé pendant le confinement. T'sais, elle, c'est ouais, comme ouais, la ouais, queen. Ouais, de... ça. Je l'ai vraiment échappé. Je suis tombé au plus bas que je suis jamais tombé. J'ai mangé du pain. Oh, <rire> j'ai mangé du pain. <rire> c'est comme, hey, c'est dur la vie. Hein. Elle dit, j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé du pain, genre, bienvenue dans le club, là. High five, good job. Fait, euh, plutôt, là, tu disais, justement, avec l'âge qui peut arriver, c'est qu'on remplit, le, le vase se remplit peu à peu, de plus en plus, puis, dans le fond, vous, votre job, c'est d'aider les gens à vider cette vase-là, c'est l'image un peu que tu as donnée. Ouais. Ou grossir le vase. Ou grossir le vase. Ouais, ça ouais. se fait ça aussi. Okay, okay, okay. On peut travailler sur les deux fronts en même temps. OK, fait, okay mettons qu'on commence par essayer de, de vider le vase. Yes. Ouais. Comment qu'on fait ça? Euh, encore une fois, ça va, ça va dépendre du diagnostic de chacun, ouais. mais de façon générale, la, la mécanique normale du corps est altérée en général pour remplir ton vase. Fait que quand ta mécanique ne fonctionne pas comme il faut, on pourrait prendre l'exemple du nageur qui a mal à l'épaule quand il attaque dans l'eau, ben, à ce moment-là exact, la coordination n'est pas adéquate, le mouvement ne se fait pas de façon adéquate. Ce mouvement-là, si tu le répètes mille fois par entraînement, ben, éventuellement, c'est là où la dose cumulative fait en sorte que ton vase déborde. Okay. Fait que notre job, c'est de modifier cette mécanique-là. Il y a un paquet de façons d'y arriver, euh, mais ultimement, si on veut résumer à ça, c'est de d'éliminer ou de minimiser le mauvais mouvement qui est responsable de ce stress mécanique-là. Ah ouais. Ultimement, le stress mécanique va faire déborder ton vase, va faire en sorte que tes tissus pourraient être... Euh, pourraient à ce moment-là être fragilisés, pourraient à ce moment-là présenter des signes d'usure. OK. Dans le cas, mettons, de la course à pied, 
en théorie, mettons, si mon mouvement serait bon, je ne serais ouais. pas censé me blesser. Exact. Ah ouais, okay. Encore une fois, si tu y vas de façon progressive pour ne ouais. pas surcharger tes tissus par... Tu te lèves demain matin, tu vas faire un 21 km et tu n'as jamais couru. Mm -hmm. Ben là, euh, ce serait équivalent d'essayer de, d'aller... Euh, bencher 300 livres. Ouais, ouais. Il risque d'arriver quelque chose. Okay. <rire> ça, ouais. Probablement. Ben, la façon dont tu bouges met un stress sur tes tissus. Puis si tu bouges toujours, toujours de la même façon, mais le stress est toujours bien à la même place, puis c'est là où est-ce qu'il peut y avoir une, une augmentation de la douleur, de la sensibilité. Fait que nous, ce qu'on essaie de, de faire, c'est des gens qui bougent toujours dans le même pattern, de changer leur pattern temporairement pour qu'ils enlèvent le stress sur la partie qui fait mal puis qu'ils le mettent juste ailleurs. OK. Puis, admettons que le mouvement est bon, la répétition... Là, je pense, mettons, à... Euh, moi, j'ai côtoyé beaucoup de nageurs d'ultra-marathon. Ouais. Fait que les, 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 les traverses du lac Saint-Jean, 32 km, des 8 heures de temps. Là, des gens avec vraiment une... Euh, qui, ont, qui sont entraînés de façon progressive. Fait que ça, c'est pas... Ils se lancent pas dans l'eau ouais. pour faire le 32 km. Là. Ils ont fait des, des semaines à 100 kg, puis tout, puis tout, puis tout. Euh, mais à sortie, même s'ils ont une technique impeccable, puis sont capables justement de faire des, des semaines à 100 kilos sans se blesser, à sortie d'une traversée comme ça, leurs épaules sont sautées. Là. Ils ont ouais. vraiment mal pendant des, des, des jours après, ils ont des ice packs ses épaules. Pis, euh, même si le mouvement est bon, j'imagine qu'il peut avoir une usure aussi éventuellement. Ben, tu sais, c'est la, la course à l'opposition de la nage. Ouais. Euh, on a dépendu de la course dans notre évolution pour survivre. Ouais. La nage, peut-être un peu moins. Ouais. Est-ce que nos épaules sont faites pour faire 100 km de nage? Je ne suis pas certain. Je n'ai mm -hmm. pas la connaissance pour répondre à la question. Mais si on prend le jogging, il semble y avoir des études qui ont soulevé la possibilité qu'après 40 km par semaine de course, tu commences à avoir des effets néfastes, je pense, au niveau cardiovasculaire même. Fait il semble y avoir quand même une dose de ce que tu es capable de faire endurer à ton corps. Mm. Fait que les euh, ultra-nageurs ont découvert la dose qu'il ne fallait pas appliquer à une épaule. <rire> Mais probablement que quand ils se contentent d'une compétition normale, ils ont pas mal. Non, Donc, Encore une fois, il y a une question de dose où est-ce que, comme tu dis, fort probablement qu'il va y avoir une forme d'usure. Mm -hmm. Puis, euh, quelles sont les blessures les plus fréquentes que vous avez, mettons, de la population générale? Là? Je te dirais, ça dépend vraiment de notre clientèle. Tu sais, euh, j'ai fini par développer une clientèle des gens qui ont des problèmes plus complexes. Fait que c'est pas la même clientèle que quelqu'un qui travaille dans un centre sportif où est-ce qu'il y a des nageurs qui sont là, ou du monde qui joue au tennis, ou tu es à cause d'un stade de soccer où tu vas plus avoir des blessures à la cheville. Fait que, ça dépend vraiment où est-ce que tu travailles. Là. Mais les places les plus communes, c'est le bas du dos en lombaire, euh, le cou, les épaules et les genoux. C'est ce qu'on voit, c'est pas mal notre pain, notre beurre, 80% de notre clientèle sur, se situe là-dedans. Peut-être 70% de la clientèle se situe dans ces quatre. Euh, Quatre régions-là. Là. Parce que c'est des régions qui sont, qui sont les plus sollicitées euh, par le mouvement en général ou qui sont plus fragiles? C'est là où est-ce qu'on a moins de variations de pattern. Tu sais, quand je disais tantôt, on met un stress à une place, si c'est toujours à la même place, c'est là que ça fait mal, puis si on change de place, ça fait moins mal. Mm -hmm. Bien, les personnes qui euh, ont, ont toujours le même pattern, les mêmes postures, le même mouvement, finissent par avoir mal, puis on se rend compte que dans ces régions-là, on remarque plus souvent ça. Puis on pourrait nommer la chaise comme étant un des éléments ouais, déclencheurs. Que parce que avant, on, était, on dormait pas d'oreiller sur de la roche, dans des positions tout croche avant, mmh. jadis. <rire> euh, petit bout, et on était soit accroupi, soit couché à terre, soit debout. La chaise est venue euh, modifier notre mode de vie euh, de façon assez importante. 
pour modifier la, le fonctionnement du corps. Fait il y a des adaptations qui, que notre corps euh, subit à cause de la chaise qui vont amener des douleurs lombaires en premier, des douleurs cervicales en deuxième. Pourquoi pas des problèmes d'épaule parce que notre posture change. Mm -hmm. euh, puis, c'est 70 des gens présentent à peu près la même posture associée, par exemple, à la position assise. Mm. OK, OK, OK. Donc, c'est ça, on a parlé de douleurs de de gens très actifs là, qui font du, du sport de, de haut niveau, par exemple. Mais vous avez parlé aussi plutôt de, 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 de gens peu actifs. Donc ouais, là, ça ouais. va être ce genre de douleur des gens qui, mettons, qui feraient des, des grosses journées de travail assis, qui ne feraient pas vraiment d'activité physique. Ces gens-là vont, vont développer des douleurs, dans le fond. Oui, puis ce pas parce qu'ils sont immobiles ou qu'ils ne font pas d'activité physique. C'est parce qu'ils sont dans des positions sans, prolongées sans changer de position. Fait il n'y a pas okay. cette variation dans les positions, comme disait Ariel. Fait c'est vraiment une question de, de changer de position de façon plus régulière puis d'éviter la position assise prolongée. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rend pas compte, qui qu est comme trop tard au moment qu'on se rend compte qu'on qu a une douleur, en fait? Là, parce que pourquoi qu'on n'a pas des signaux plus rapidement qui nous disent qu'il y a un problème là, dans, mm. dans la position? T'sais? Mettons, moi, par exemple, j'ai tout le temps eu tendance à être quand même... Euh, un peu les épaules par en avant, puis un peu le dos arqué par ouais. en avant. Toute ma jeunesse, ma mère m'a dit « Tiens-toi pas de même, tiens-toi droit », elle me le dit encore. Là, quand elle me voit assis, elle leur dit « Tiens-toi droit, nanana ». Mais qu'est-ce qui fait... C'est sans doute pas bon pour moi, cette posture-là, mais qu'est-ce qui fait que naturellement, j'ai envie de me, 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 me positionner comme ça si c'est pas bon? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise posture. C'est okay. ça qui est important de, de, de savoir. c'est Si c'est ta seule posture dans ta vie, euh, puis à tu te blesses avec le dos rond, je sais pas, tu fais... Euh, tu te ramasses pour prendre un coup de colo, puis, puis tu lèves, là, tu te mets dans, dans, dans le milieu du dos. Mm -hmm. ben, si tu es toujours habitué à avoir le dos rond, puis tu n'es pas capable de prendre une autre posture dans ta vie, ben là, ta posture habituelle devient problématique. Jusqu'à temps que tu te blesses dans ce mouvement-là. Mais si tu ne te blesses pas, le fait d'être longtemps comme ça n'est pas nécessairement problématique. Okay. Est-ce que ça augmente les chances de blessure? Ça augmente les chances de blessure quand tu n'es pas capable de varier ton mouvement ou ta posture. Fait que les gens qui sont toujours à la même place, oui. Euh, mais si des fois t'es comme ça, 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 c'est pas vraiment grave. Là. Mais ça fait pas vraiment partie de notre, de notre vie, là, changer de posture, tu sais, mettons, dans nos heures de travail, dans, de, de dire OK, là, j'étais de même, ça fait 15 minutes, puis là, pouloulou, puis là, oh, OK, comme ça, puis là. Un cerveau normal fait ça spontanément. Fait qu'un cerveau normal va te faire varier de position, justement parce que t'es censé avoir des mécanismes qui vont un peu t'avertir. Euh, mais on n'est pas beaucoup à avoir des cerveaux normaux. Okay. Okay. C'est pour ça qu'on est un paquet. Par exemple, il y a 90 des gens, 80-90 des gens qui vont avoir mal au dos une fois dans leur vie. Ça ne laisse pas beaucoup de gens normaux. Ouais. Au moment où on se parle, il y a une personne sur cinq qui a mal au dos. Fait qu'on est pas mal à ne pas être normaux. Euh, mais pour ta posture spécifiquement, tu as probablement copié la posture de quelqu'un dans ta famille. On pourrait dire ton père ou ta mère. Fait okay. que c'est ta mère qui l'a dit, on va dire que c'est ton père. <rire> <rire> c'est pour ça que je vais répondre, c'est ta faute si je suis comme ça. Mais tu remarqueras, des fois, il y, y a beaucoup de mimétisme. On copie la posture de, de ceux qui nous entourent, c'est fascinant. Euh, L'autre chose, c'est que ta posture, pour l'instant, ne menace pas ta survie. Fait que pourquoi tu la changerais? Mm -hmm. Fait que ton cerveau, il est voué à te garder en vie puis à la rigueur à te reproduire. C'est con, ouais. mais ça reste la base. Fait que ta posture, pour l'instant, affecte pas ta capacité de survie. Fait que tu la changeras pas. Et un cerveau pathologique conserve la pollution problématique et t'amène éventuellement à arrêter de sortir de ta pollution problématique. C'est ça, ça le problème. En fait, c'est ça que j'allais te poser comme, comme prochaine question. J'imagine que ça m'a amené, à force d'être tout le temps comme ça, je développe une douleur. On dirait que ça va rendu là, c'est encore plus difficile d'en sortir parce que là, on a comme établi un pattern puis, puis peut-être que justement, ça va être quand, quand je vais être comme ça que je vais moins sentir de douleur, mais si je me mets droit, oh, là, je vais avoir une douleur. Tu sais. C'est plus difficile par toi-même. 
Okay. Parce qu'il n'y a pas de mécanismes réels qui vont t'aider à t'en sortir tout seul. Tu sais, les mécanismes qu'on connaît qui nous aident, c'est la guérison. Fait que si tu te coupes, tu guéris. Si à l'intérieur, tu te blesses, tu guéris. Mais une fois que la guérison des tissus est finie, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui, va, qui existe pour t'aider à modifier ta posture par toi-même, pour aider à modifier tes mouvements par toi-même. Par défaut, tu adoptes des mouvements néfastes. Fait que le cerveau, il est bugué. Il se met en mode sans dessin. Là. Quand t'as mal, c'est comme, met... comme si t'avais un virus dans ton ordi. Puis il se met okay. en n'importe quoi. Là. Il est mal, c'est il... comme un virus. Une mauvaise programmation. Là. Il enregistre une mauvaise affaire. Le logiciel, il est corrompu. Ouais. Ah, ouais. La douleur fait ça. Puis, puis dans le fond, le rôle du physio, c'est de déprogrammer. Exact. Le seul mot qu'on utilise le plus en traitement, c'est... Déprogrammer. Ouais. Ah, ouais. On va donner un exercice qui va modifier la façon que le cerveau utilise ta musculature, utilise tes articulations, mm. etc. Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je m'étais déjà fait, en, en faisant du, du deadlift, euh, je m'étais vraiment fait mal au bas du dos, mais ça avait mm -hmm. donné juste euh, un bon coup. Puis là, aussitôt, je, je le sentais, puis j'ai rien fait pour. Puis là, euh, après ça, est apparue une douleur super aiguë dans mon genou. Puis euh, mm. j'étais plus capable de, de faire du kickfly sous l'eau. Puis là, ma compétition arrivait, moi, je paniquais. Puis là, je suis allé voir le physio au Rouge et Or qui m'a dit il est tué parce que moi j'étais là je comprends je comprends pas si je, je je faisais même plus de course à pied je faisais du vélo stationnaire pour faire mon cardio pour éviter de, de me blesser d'éviter de mettre des chocs pour rien mm -hmm. puis là j'ai dit je comprends pas il s'est rien passé j'ai rien fait de différent puis là il m'a demandé y a, y a il y a-tu quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois y a-tu puis là j'étais là je sais pas puis là j'ai repensé je fais ouais Chris c'est vrai j'ai fait un faux mouvement au gym, j'ai eu mal dans le dos pendant deux jours, mais comme c'est parti après, mais lui, il m'a dit c'est tout ce que ton, ton corps avait besoin pour compenser d'un bord, puis là, le genou est allé... Euh... En fait, on appelle ça une douleur référée. Une douleur référée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui souffre dans ton corps, mais qui s'exprime ailleurs. Juste parce que là, dans le cerveau, deux nerfs, tu sais... Euh, c'est comme un Y là, avec deux, deux pattes. Là. Fait que l'information arrive d'un endroit puis de l'autre. Ça monte dans le cerveau, mais en prenant le, le même chemin. Là. Fait que le cerveau, il ne sait pas si ça vient de la patte de gauche ou de la patte de droite. Là. Mm. Fait que ne sait pas si ça vient de ton dos ou de ton genou. Le cas le plus classique de douleur référée, c'est quand tu as un brain freeze. Tu sais, tu prends quelque chose de trop froid, puis tu as mal dans le front. Là. Ouais. Ben, à moins de boire ta slotch par ton front, euh, c'est ton palais qui réfère à la douleur à ton front. Ben, dans ton cas, à toi, ton dos réfère à la douleur à ton genou. Puis, mais ça, c'était pas non. Ça, ça, de ce que je comprenais, parce que là, ça, ce que tu dis là est une bonne explication, là, mais Merci. De, de, de ce que moi je comprenais, mettons, de ce qu'il me disait, c'est que euh, pour les, les semaines après, parce que la douleur n'était pas directement au même moment, mais c'est que pour les semaines après, euh, lui me disait que mon corps se serait protégé en faisant un mouvement qui n'était pas normal, c'est là que mon genou, tu sais, mettons, en refaisant mon, 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 euh, mon deadlift, euh, que j'essayais de me protéger le dos, fait que je mettais plus de, de pression sur mon genou. Je me tu compensais finalement en ah, modifiant les mouvements? Ça se peut, mais la plupart du temps, euh, ce que je disais tantôt, c'est que ton cerveau, ça n'existe pas, ces mécanismes protecteurs-là. Ouais. Fait okay. que les gens croient aux compensations. Fait que souvent, c'est utilisé comme vulgarisation pour que les gens acceptent l'idée qu'on traite leur dos pour aider leur genou, mettons. Mm -hmm. mais, euh, mais ça reste que des mécanismes qui te permettraient de t'en sortir pour protéger ton dos, il n'y en a pas. Fait que les chances que ton cerveau se dise hey, « je vais scraper les genoux pour plus avoir mal au dos. » Fait que le concept de compensation que, que, que moi, je, je ouais. me suis fait mm -hmm. dire toute ouais, ma ouais, vie, ouais, là, ouais. que là, c'est comment là, tu t'es fait mal là, fait que là, tu compenses l'autre bord, puis euh, là, c'est là que ça n'existerait pas. 
Ça arrive des fois, mais il faut être capable de l'objectiver avec nos yeux. Là. Fait que si tu te penches tout croche, puis tu dis « Hey oui, regarde comment tu te penches, puis tu le vois mm », -hmm. ça, c'est une compensation. Puis ça arrive des vraies compensations. Mais si visuellement, je suis pas capable de te dire que tu bouges différemment, c'est probablement pas une compensation. Mm. C'est là que ça n'existe pas, puis c'est probablement plus une douleur référée. Parce que la façon dont tu t'es blessé en faisant ton deadlift, par exemple, si tu avais le dos trop arqué quand tu as, quand, quand, quand as soulevé ton poids, mais quand tu renages, là, ton dos il peut être encore arqué. Mm -hmm. fait que tu viens ressolliciter ton dos, puis même si tu as pas mal au dos, la douleur s'exprime dans le genou. C'est le même mouvement. Fou, donc, ouais, fou. donc fait que moi, mettons, de mettre de l'antiflogestine sur mon genou, ça servait à rien. Là. Ça marche pas. Ben non, ça n'a ça, ça pas marché, c'est vrai. Ça. Voilà. Ah oh, ouais, ça. mais ça, c'est fou, ça, de, de penser ça. Fait que le genou, mettons, probablement physiquement, il n'y a, a pas de problème avec le genou comme tel, finalement. Fait qu'on peut ressentir une douleur quelque part, puis que cette, cette partie du corps-là euh, soit complètement correcte. Pense au brain freeze. Mm. OK. Ouais. Puis, y a-tu des corrélations entre des parties du corps qui seraient dans la, dans, dans la douleur référée plus souvent liées? Tu mettons, pour que, pour que mon, mm -hmm. mon dos passe par le genou, là, y a-tu, mettons, mon épaule qui peut passer par euh, la côte en bas à gauche? Mettons, y a-tu des affaires comme ça qui sont répertoriées comme étant liées? il ben, y en a plein, en fait, mais c'est tout par région. Tu sais, par exemple, euh, les maux de tête, ça vient de la région cervicale. Fait que ta région cervicale a un problème, puis elle décide de s'exprimer via le nerf trigémo au visage. Euh, tu peux avoir une douleur en arrière de l'œil qui va venir de ta région cervicale. Tu peux avoir euh, une douleur à l'épaule qui va venir de la région cervicale. Euh, L'estomac peut référer à la région thoracique. Euh, tu peux avoir un problème de coude qui va faire en sorte que tu vas avoir une douleur au niveau du poignet. Fait que chaque région a ses particularités. Puis, euh, on, on voit tellement de monde qu'on est capable de les identifier. Ouais, ouais. Une sensation de gonflement en arrière du genou, ça vient souvent du dos. Il y a un paquet d'affaires comme ça. Hein? Mais grosso modo, c'est une règle du pouce. Là. Le cou peut faire mal dans le bras, le dos peut faire mal dans la jambe. Grossièrement. Grossièrement, c'est ça. Mais tu sais, il ne faut pas dire que chaque douleur de genou vient du dos. Ce pas vrai. Il y a des douleurs de genou qui viennent du genou aussi. Là. Mais euh, quand il ne s'est rien passé comme toi, puis ça apparaît comme ça soudainement, puis en plus, tu as une douleur de dos un peu avant, c'est probablement une douleur référée. Mm. Mais ça doit être extrêmement difficile de poser un diagnostic. Dans ce cas-là, si la personne arrive avec un, une douleur de genou, puis de savoir d'où ça vient, puis de savoir aussi, après ça aussi, le l'expérience de la douleur est subjective aussi d'une personne à l'autre. Fait que la personne ouais, ouais. pourrait dire « je souffle un martyr » puis dans le fond, son genou physiquement euh, presque rien versus quelqu'un qui dirait « ouais, je sens un inconfort, mais qui, qui, qui a un problème qui est sérieux » puis ça, c'est... C'est ça qui est cool. Il y a beaucoup de choses que tu dis, mais c'est ça qui fait que notre job est cool. C'est ouais. ça qui nous drive dans la vie. C'est de savoir, on est, on est comme des, des détectives dans la police, mais de douleur. À savoir, ouais. pourquoi t'as mal là, qu'est-ce qui se passe, si je pèse là, qu qu'est-ce qu que ça fait ça, essaie ce mouvement-là, bouge comme ça, dis-moi comment tu te sens. C'est ça qui fait que je me lève le matin. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'écoutais un, un autre podcast que tu as fait, puis vous parliez beaucoup de à quel point, finalement, la douleur qu'on ressent. Peu importe la douleur, c'est le cerveau qui, qui la crée. Il y, il y a un signal qui arrive, puis le cerveau décide euh, est-ce que, est que j'interprète ce signal-là comme, comme de la douleur Est-ce que ça vaut la peine que, que je fasse ressentir euh, au, au, à la personne la douleur Pour toutes sortes de raisons, puis ça peut influencer. Puis des fois, on, peut avoir, on pourrait avoir quelque chose, puis ne pas ressentir la douleur parce que le cerveau dit OK, euh, on gère ça plus tard. Ou ben, mais mais c'est ça aussi. Dans le fond, c'est comprendre le cerveau, comment il fonctionne, votre job, finalement. T'sais. 
Exact. Puis, puis tu sais, d'ailleurs, cette ressource-là sur le podcast « Parle-moi de santé mm », -hmm. ça vaut vraiment la peine pour ceux qui ont mal puis qui veulent un peu plus en savoir. C'est une heure, une heure et demie avec Ariel qui parle de ce qui tripe la douleur. Mm -hmm. euh, fait que pour les gens, c'est une ressource vraiment cool pour en savoir un peu plus euh, parce que les gens souffrent. Tu sais, on parle de douleur, mais c'est mm -hmm. une souffrance pour un paquet de monde. Euh, fait que d'être à la recherche de l'origine exacte de la douleur... Euh, pour nous autres, c'est notre drogue d'être capable de finalement aider la personne après avoir mis le doigt sur la raison réelle de ses symptômes. Fait il y a un paquet de monde en ce moment qui ont mal et qui ont abandonné la recherche de solutions parce que c'est difficile de trouver le bon diagnostic. Mm -hmm. Il y a un paquet de monde qui ont été traités sans succès et qui se condamnent à avoir mal. L'arthrose est un des meilleurs exemples. Tu as une arthrose ouais. au genou, tu as 55 ans et plus, tu t'auto-condamnes. C'est normal d'avoir mal au genou, j'ai de l'arthrose. Ouais. Pourtant, l'arthrose, chez probablement 60 46% des gens est symptomatique. Minimum, exact. Tu as 50 des gens, une personne sur deux, qui a pas mal en présence d'arthrose. Quand il y a de l'arthrose, pourquoi tu aurais mal? Euh, fait que faut juste, encore une fois, chercher la, la cause exacte des symptômes pour arriver à la traiter. Parce que souvent, justement, quand on pense douleur chronique, on dirait, dans, dans l'esprit, c'est comme c'est irréversible. Je suis condamné à avoir mal, je vais avoir mal toute ma vie. Je me suis blessé. Il y en a qui, tu sais, ah, je me suis blessé au dos quand j'avais 30 ans, puis j'ai eu mal tout. On ah, dirait. Bon, moi, ça, ça m'a marqué ce que tu dis là, parce que mon, mon voisin, quand j'étais petit, il était facteur, puis a amené, il a fait un faux mouvement, il s'est blessé le dos, puis mm -hmm. après ça, il était comme tout le temps. Depuis, tu sais, il n'était pas si vieux, là, quand que moi je me rappelle de ça. Ouais. Il devait avoir une cinquantaine d'années, puis après ça, ça, ça a été là pour toute sa vie. Ouais. Ça, c'est des. Puis, tu sais, un autre exemple, tu sais, c'est notre prof de. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais notre prof <rire> d'anglais au secondaire qui avait dit. Euh, genre, quelqu'un qui, 20 ans avant, il avait fait un concours de pull-up avec son ami, tu sais, puis, puis un gars qui s'entraînait pas, là, tu sais, vraiment. Fait que là, tout d'un coup, demandant à son corps de faire max pull-up, il s'est fait mal. Puis depuis ce temps-là, je ne peux plus faire de pull up il y a plein d'affaires, je ne peux plus faire. T'sais. Mais aussi, probablement, qu'il y a. Il vous devait avoir des, des patients qui arrivent parce que dès qu'ils ont ressenti la mini-affaire, ça les a stressés, puis il fallait qu'ils aillent voir un professionnel. Puis il y avoir du monde qui ont mal pendant 20 ans, puis ils font ouais, il faudrait, faudrait peut-être que je consulte, puis qu'ils ignorent, puis qu'ils qu qu procrastinent aussi d'aller consulter. Là. Puis ça, ça, doit être, ça, ça doit être là que ça doit être tellement dur à, à défaire après ça quand ça fait 20 ans que la personne a mal. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à ne pas que tu viens de dire. Euh, J'essaie de. Je t'écoutais, je suis comme, OK, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Euh, ben non, c'est bien correct. Euh, ben, premièrement, moi, ça me décalisse le monde qui se condamne à avoir mal parce ouais. qu'il y a 20 ans, ils sont fait mal puis euh, ils se sont dit, non, je serais plus jamais mieux. Euh, c'est à peu près 80 de mon caseload, c'est des gens qui ont ça comme histoire, qui finissent, qui finissent par tomber sur moi d'une personne à une autre, puis on arrive toujours à aider ces gens-là. Ah ouais, hein? ouais. Mais il y a plusieurs raisons pour les gens s'en rendre. Premièrement, ça arrive d'un problème simple qui n'a juste jamais été traité. Un exemple de ça, ce serait quoi? Ben, ton, ton prof ou la, le facteur qui a mal au dos, là. Ton genou. Si on avait traité ton genou, probablement que tu ne te serais mm -hmm. pas amélioré. Il faut ouais. traiter ton dos. Ouais. Mais si tout le monde que tu vas voir traite ton genou. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Tu te dis, j'ai mal au genou, je suis condamné à avoir mal, je suis vieillissant. Mm -hmm. Encore pire, si tu passes une radiographie ou une IRM, puis là on trouve un petit quelque chose en genou, on va être sûr que c'est ça qui se passe. Mais ça, ça peut être ne pas être lié, parce qu'on voit l'imagerie, puis t'es dans la physique aussi. Là. Mm. Ça, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de corrélation. Pendant que tu retrouves la suite, l'âge, la durée de vie des, euh, des problèmes, genre tu disais 20 ans, ce n'est pas un prédicteur d'échec. Okay. Ça fait deux semaines que tu as mal, ça fait 20 ans que tu as mal, c'est pas un prédicteur d'échec. Fait que ta blessure musculosquelettique n'est pas nécessairement plus grave parce que ça fait 20 ans que tu l'as. Ah ouais, hein? Si tu es motivé à changer, de façon générale, il n'y a pas de trouble. Il y a 
est-ce qu'on pourrait dire <rire> qu'il n'y a aucune euh, blessure ou douleur qui ne se guérit pas? C'est, on a jasé tantôt. Moi, c'est ce que je dis parce qu'on connaît les exceptions. Mais c'est une blessure musculo-squelettique. Une blessure physique. C'est une blessure physique d'origine physique. Pour, si... Pourquoi le petit clin d'œil à blessure physique? <rire> parce qu'on se... On s'est parlé avant en, en, en disant quel mot on peut utiliser pour ne pas rentrer dans des termes super complexes euh, qui est dans le monde de la physio pour ouais. que ça reste euh, accessible à tout le monde, à toutes les oreilles. Puis, euh, tu sais, deux, on enseigne. Puis moi, dans, dans mon enseignement, là, euh, ce que je trouve difficile quand je me fais enseigner puis ce que je sais pas faire quand j'enseigne, c'est dire un mot au début, le définir puis l'utiliser après ça tout le temps sans que le monde ait le temps d'assimiler ce que ça veut dire. Ouais. Fait que okay. nous, dans le, jar- dans le jargon, on utilise le mot musculosquelettique. Mais même si je définis aujourd'hui, dans cinq minutes, tu ne rappelleras pas quand je vais le réutiliser. Là. Mais on peut déduire ce que ça veut dire. Ouais. J'étais à l'aise. <rire> c'est pour ça qu'un deuil. Hein. Ouais, okay. Mais une blessure physique. Okay. Ouais. On fait que, parce que si on exclut, mettons, commotion cérébrale. Fait que mm-hmm. Les commotions cérébrales vont nourrir à ouais. la récupération chez certaines personnes. Mm-hmm. On parlait tantôt de facteurs psychosociaux. C'est dur de définir le thème facteurs psychosociaux sans parler d'une heure de, pendant une heure de ça. Mm-hmm. Mais on pourrait dire la relation qu'une personne a avec la douleur, si on veut le simplifier, parce qu'il y a plein de, de, il y a plein de relations néfastes. Fait que vous connaissez probablement dans votre entourage des gens qui ont l'air d'avoir plus mal que ce qu'ils devraient. Mm-hmm. Euh, des gens qui ont peur de la douleur. Mm-hmm. Des gens qui sont stressés d'avoir mal. Ils sont stressés d'avoir mal, tu en parlais tantôt. Ils sont en colère d'avoir mal. Exact, ouais. sentiment d'injustice, tu, sais, tu t'es fait mal, puis tu penses que c'est quelqu'un, que c'est la faute à quelqu'un. Fait que sentiment... Bref, les facteurs psychosociaux, c'est probablement le facteur premier qui va nuire à ta récupération. Mm-hmm. Aussi... L'inverse de tantôt, tu sais, as un conjoint, ça t'aide. Ben, les facteurs mm-hmm. négatifs, c'est les facteurs psychosociaux. Puis dans les facteurs psychosociaux, il y a aussi des fausses croyances. Par exemple, ben, si j'ai quelque chose sur mon IRM, c'est sûr que j'ai mal toute ma vie. Euh, si j'ai la douleur, c'est quelque chose de brisé dans mon corps qui est irréversible. Euh, la douleur, c'est néfaste. J'ai mal à mon genou, il n'y a pas question que tu traites mon dos. Mm-hmm. C'est mon genou le problème. Fait que c'est une croyance qui serait erronée dans certains cas. Mais sinon, si tu exclus tous ces facteurs-là, tous ceux qui ont une blessure physique devraient récupérer presque à 100 sinon à 100 Puis, Puis notre job... C'est de, d'aider les... Tu sais, Ariel s'est spécialisé dans les patients problématiques qui ont des relations avec la douleur qui sont problématiques. Tu sais, tout le monde dans notre équipe fait ça. C'est juste que lui, c'est son dada, il l'enseigne. Mm-hmm. Mais c'est notre job de rendre les gens qui ont des problèmes physiques et avec d'autres problèmes, de les rendre des cas simples. C'est pas toujours facile, mais c'est ça notre objectif. Mm. Puis vous, vous vous retrouvez à faire de la psychologie en masse dans votre bureau, là, finalement? Je vais dire Non. On est obligé de se faire former par des psychologues ouais. pour interagir de façon adéquate. Mais on ne fait pas de la psychothérapie loin de là. là. Ce n'est pas du tout l'objectif de nos interventions. Mais on est capable de dire que 50 des gens qui présentent des facteurs associés à la dépression voient leurs symptômes disparaître en cours de traitement, en physio. Fait que l'impact est impressionnant. Ah ouais, OK, il y a une corrélation hein, Donc, c'est, c'est entre la douleur, euh, ouais. la douleur physique expi- que, que, qu'on, qu'on, qu'on expérience. Ouais. On vit. Puis, euh, puis les, les troubles de dépression. Bien, c'est-à-dire que le de, fait de d'être pris en charge, le fait d'avoir un diagnostic, le fait d'avoir une relation, parce que je suis la personne euh, à peu près la troisième plus intime avec mes patients, après, mettons, les parents puis les conjoints. Mm-hmm. Euh, fait que le fait d'être dans... Si tu es dans un, des symptômes de dépression et que tu as une personne qui prend soin de toi, cette relation-là peut t'aider relation à régler ces problèmes-là. Fait que la relation, pas nécessairement avec les problèmes physiques, c'est juste qu'on note ça. Mm-hmm. C'est, c'est mm-hmm. des études qui ont été faites par des psychologues. Mm-hmm. Fait que, on ne fait pas de psychothérapie, mais on n'a pas le choix d'agir de façon adéquate. Et ça, c'est une formation qu'on apprend 
grâce à Ariel, l'Université de Montréal en partie, mais qu'on est obligé d'apprendre par la suite parce que c'est vraiment compliqué d'interagir de façon adéquate avec un individu qui a mal. Mmh. Mmh. Puis, euh, quand tu disais que toutes les blessures se, pouvaient se guérir, excepté les, les exceptions, est-ce qu'on parle aussi des, des blessures traumatiques comme... Euh, Mettons, un, un, une cassure dans le bras, un, un, un tendon d'Achille qui, qui, qui lâche. Est-ce qu'on parle de ces blessures-là aussi? Est-ce que ces blessures-là peuvent revenir toutes à 100 Si euh, l'architecture de ton corps n'a pas été modifiée. OK. Fait que, si tu prends, mettons, un tendon d'Achille, déchirure complète du tendon d'Achille, mm -hmm. si on compare ceux qui ont été opérés ceux qui n'ont pas été opérés, il n'y a pas de différence sur euh, la fonction, mais tu une petite perte de force quand même fascinant. Fait que, même si ta structure a changé de façon significative, tu peux t'améliorer. Mais tu vas avoir une certaine limite. Ton corps n'est pas identique à avant. S'il si si n'a pas été rattaché. Euh, S'il n'a pas été rattaché, tu fonctionnes de façon quasi normale. C'est impressionnant. Okay. Pourtant, c'est débile. Ça. Quand tu vois les images ouais. d'un tendon d'Achille qui lâche, c'est une des choses les plus terrifiantes au monde. C'est arrivé à ma mère. Ouais. Hein? Ouais, oui. C'est arrivé. Euh, en plus, c'est une drôle d'histoire parce qu'on partait... Mes parents, genre, pour leurs leur 60 ans, ils ont, ils ont dit, on amène toute la famille au Pérou faire un, un wow. voyage de randonnée, wow, tu sais. Wow, wow. Deux semaines de randonnée, mm -hmm. de marche, puis tout. Puis genre... En plus, c'est de ma faute. Parce que, genre... T'es un malade. T'es un esti de malade. J'étais avec mon ex, puis en tout cas, bref, on recule l'auto, <rire> puis l'auto décide qu'il part plus dans le milieu de la rue en perpendiculaire, tu sais. Fait que là, on est dans le milieu d'une rue... De, 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 un peu de banlieue, mais tu sais, mmh. à la perpendiculaire de la rue, puis on, on bloque. Chez vous ou, ou en, au Pérou? Quand à... Non, non, avant qu'on parte okay. au Pérou. Tu un mois avant. Puis là, je sais pas quoi faire. Fait que là, puis mes parents, ils habitaient pas loin. Fait que là, je fais, avez-vous comme, euh, je sais, pouvez-vous venir nous booster ou quoi que ce soit? Fait que ma mère, elle arrive, mais elle avait pas d'auto. Fait qu'elle arrive genre en vélo. Puis là, elle dit, ben, on va vous pousser l'auto, je vais vous aider, tu sais. Puis là, ah, pousse l'auto. Puis là, genre, elle a crié, puis là, elle, fait, pis là genre, elle, elle souffrait le martyr, puis elle dit, ouais, là, je pense, je, 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 je pense que je pourrais plus pousser, mais en tout cas, euh, puis là, elle voulait repartir, genre, à, en, vélo, en vélo, en vélo ah. jusqu'à. On était là, non, là, tu sais. <rire> finalement, là, tu sais, on, on savait pas c'était quoi, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était ça. Puis là, tu sais, justement, là, elle, elle, elle s'est fait opérer, puis là, elle a vu des spécialistes, puis elle dit, moi, dans un mois, je pars en voyage au Pérou, puis il n'y a pas question que j'y vais pas. Puis tous les médecins qu'elle a rencontrés, ils étaient comme un peu en tabarnak, mais ils étaient comme, ben, OK, tu sais, il n'y a rien à faire, fait que tu, tu vas partir. Puis euh, finalement, en fait, le, le voyage, euh, marcher des petits bouts avec sa botte, puis sinon, il euh, y avait pogné un cheval, fait qu'elle nous suivait son cheval. <rire> 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 C'était quand même cool pour elle, finalement. C'était <rire> un voyage d'équitation, plutôt un voyage de marche. Mais, euh, fait que ça se peut ne pas opérer... Les tendons d'Achille, ça se peut que tu fasses juste laisser ça de même dans le... Tu seras pas parfait, le... mais tu vas être heureux. Oui. Parce qu'il y a une différence entre... Tu sais, quand on dit qu'on aide des gens, on aide à retrouver une vie qui veulent que tu sens pour eux aussi. Ouais. Euh, C'est sûr que si tu te casses le bras, puis il reprend un peu croche, puis, ton, puis tu joues du piano ou tu, ou tu, tu drums, puis c'est super important, puis là, t'as pas de même angle, puis es, c'est tout mélangeant, mm -hmm. ben, non, tu peux pas revenir normalement. Tu sais, comme Sylvain disait, il faut que l'architecture du corps soit similaire, mm -hmm. Euh, mais la chose qui est sûre, c'est qu'on peut aider tout le monde à reprendre une vie qui a du sens pour eux, puis on peut améliorer leur qualité de vie. Là. OK. Moi, je m'étais cassé le poignet, puis, euh, puis je pense pas que mon, que, que mon corps a été modifié. Là. Je mm -hmm. pense pas que. Sauf que, euh, encore à ce jour, c'était en son 5, man, ça fait longtemps d'être là. Ouais. Puis, euh, 
Puis encore à ce jour, quand je fais, mettons, des push-ups, là, j'ai, hein? j'ai encore une, une, pas une douleur, mais je sens que j'ai une limitation avec mon poignet droit. Puis c'est probablement juste en... F... J'ai jamais rien fait pour ça, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça le problème, là. C'est, c'est ça, ça qu'on parlait. Fait que tu viendras me voir. Ouais, ouais, <rire> ma carte. Exact. Mais tu sais, en même temps, c'est que ça me rend pas, tu sais. Exact. Ça me, ça me joue pas dans, dans ma vie, là, en général. Là. Fait que quand tu vas faire du yoga, tu ouais. vas avoir mal. Ben, si, j'y pensais hier, parce que hier, <rire> j'ai fait une session de yoga, puis j'avais mal. <rire> voilà, voilà. Je me suis il y a un problème qui est là. Fait que tu traînes les séquelles de quand t'avais 15 ans. Ouais, c'est ben vrai. exactement. C'est c'est p- dit comme ça, ça sonne pire que, que, ce, que je que ce que je croyais. <rire> ton vase est à, est à moitié plein. Ouais, pas encore plein. Ouais. Ouais. Fait que ton architecture a été modifiée. Parce que t'as, t'as plus la même flexibilité qu'avant, ton poignet. T'as plus la même mobilité. Mm-hmm. Hein. Ouais, exact. Puis mon exemple à moi, c'est des micro-traumas. Ça, c'est un macro-trauma. Ouais. C'est un gros trauma. Ouais, ouais, ouais. C'est une fracture. Ouais, mm-hmm. exact. Exact. On parlait de, de prévention, puis vous disiez qu'il n'y a pas vraiment de prévention possible à faire parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la douleur va arriver, mais on, on peut, tu sais, on parlait justement des, de la position assise, mettons, la position assise prolongée durant le travail. Mm-hmm. On le sait que, tu sais, le corps n'est pas fait pour être dans cette position-là de manière justement prolongée comme ça, mais est-ce que ce est-ce que serait pas de, une recommandation de santé publique de dire, OK, mais mettons, 8 heures de travail assis, on peut pas, ça ne peut pas être ça, tu sais il me semble qu'il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient déjà prévenus juste en disant qu'en disant qu'à chaque deux heures, il faut qu'il y ait un 15 minutes de, de marche ou 15 minutes de, 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 pour changer justement, entre guillemets, le mal de place. Une, là, genre, une genre de récréation. <rire> ben oui. Pourquoi, pourquoi on ne regarde pas la récréation dans le travail? C'est super la récréation. Ouais. On va aller faire des forts dehors à la récréation, ça va être débile. Ouais. Euh, ben, le problème, c'est que même si tu mets une récréation à chaque deux heures, si tu t'assois dans la même posture pendant deux heures, ça se peut que tu sois assez pour développer des douleurs. Là. Okay. Fait que, ce qu'il faudrait faire, c'est juste apprendre au monde à plus bouger sur leur chaise. Euh, apprendre aux gens à, ouais, à, à se lever, c'est une façon euh, facile de bouger. Mais quand tu es sur ta chaise, je t'ai vu, tu étais comme ça tantôt, tu as bougé ouais. un petit peu de position comme ça, sans t'en rendre compte. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, juste parce que maintenant, on bouge, puis c'est ça qui, qui, qui permet de, de, de diminuer le stress au même endroit. Là. OK. Puis euh, le, le standing desk, est-ce que c'est quelque chose qui est légitime ou non? On change encore une fois de position. C'est comme la récréation, un peu principe. debout, un peu assis. Mais si tu as toujours la même posture debout, tu sais, tu debout, ton bassin est super avancé, tu ressens un genre de, de, de banane. Ouais. Euh, ben, à court terme, c'est pas super grave, mais si t'as, c'est la seule position que tu connais, puis maintenant tu te baisses dans le dos, c'est la seule position que tu sais maintenir debout, là, ça va devenir problématique. Mm-hmm. Ça me fait c'est... penser, tu sais, moi, mettons, un des seuls moments que je pense où est-ce que je suis dans une position qui devient rapidement inconfortable puis que j'ai mal, c'est, là, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le monde euh, dans lequel on vit maintenant, mais c'est, mettons, aller, aller voir un show, tu sais, mmh. où est-ce qu'il y a quand même du monde, tu es un peu cordé, fait que tu es juste debout, immobile, immobile pendant 2, 3, 4 heures. Là. Ouais. Ça, pour moi, il n'y a rien de pire, là, tu sais, pour mon genre, je ah, de là, mal la auto, première puis partie, là. puis la deuxième partie, ah, ouais. puis là, il y a 45 minutes avant le show, pourquoi tu es venu voir, <rire> tu es de même dans du monde. Immobile. Ça, ça sonne comme un cauchemar dans ma tête. Mais est-ce que. Est-ce que est-ce que c'est parce que probablement ma position est, est pas bonne juste debout comme ça ou euh, c'est, on est juste pas fait pour être immobile de, debout 2, 3 heures, 4 heures de temps? C'est très réducteur de dire que c'est juste ta posture qui est pas bonne. Okay. Parce que théoriquement, si tu n'as aucun problème, tu devrais être capable de le tolérer. Okay. C'est quand tu as des problèmes qu'éventuellement tu n'es plus capable de le tolérer. Puis probablement que si tu recules un peu dans le temps, tes premiers shows, tu étais confortable. 
Mm -hmm. Puis tes derniers, tu ne l'étais plus. <rire> parce que tu as accumulé des micro-traumatismes, tu as marché, tu as manqué de marche, tu as marché, tu as mis le pied dans un trou, tu es allé faire de la rando, tu as glissé sur une roche. Okay. Puis éventuellement, tout ça, c'est des stress mécaniques sur ton dos qui laissent une petite trace qui s'accumule, qui font en sorte que ton dernier show t'a eu mal. Fait qu'éventuellement, tu sais, tu parlais de ton genou avec ton dos, ben je suis en randonnée pédestre, c'est-à-dire on dac, je suis en train de descendre, ça fait cinq heures que je marche, puis je commence à avoir mal au genou, tu sais. Mm -hmm. Puis là, je fais mon évaluation de physio dans mon dans, dans trail, puis je comprends pas ce que j'ai, puis mm -hmm. dix minutes après, je pense à mon dos, tu sais, je, je, je modifie la posture de mon dos, j'arrête d'avoir mal. Mais j'ai un problème dans mon dos qui me rend intolérant à la position debout. Fait que si je me fais traiter, je vais rendre mon dos tolérant à la position debout. Fait que c'est pas normal d'avoir mal debout. Okay. Mais c'est normal pour toi avec les problèmes que tu as. Ouais. Les problèmes. C'est rien mettons, grave. un fan de musique qui veut aller triper dans tous les festivals ouais. du monde entier, il dit hey, « là, il faut que je règle mon problème de dos. » Ben, plus simple que ça, là, le monde qui cuisine, qui font la vaisselle, ils ont le même problème que toi, là, ouais. euh, mm -hmm. qui magasine. Parce que c'est... Ouais, moi, j'ai souvent, quand, quand je suis debout longtemps, je suis souvent en train de me dire, genre, Chris... J'étais juste à place Laurier toute la, toute la journée, puis j'ai mal au dos. Il n'y a, a, a rien que genre. Que, tu mettons, avoir sa journée dans le corps, il n'y a rien de pire que aller magasiner ah non, 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 un après-midi de temps. Il ouais. n'y a rien qui est genre. Je pense que courir un marathon, je serais moins fatigué. En fin, en fin de semaine, j'ai bûché du bois tout le samedi, <rire> puis j'étais moins prêt que d'aller passer une journée au magasin de magasiner. C'est pas le même besoin. Ouais. C'est pas parce que c'était un gars non plus. Là. Non, non, rien à, <rire> voir ça, rien à voir avec ça. Mais oui, j'ai même problème que vous autres, là, sauf que moi, je sais comment me gérer. Fait moi, les magasins, c'était mon cauchemar avant, avant que je devienne en physio, que je comprenne pourquoi des shows, c'est la même chose. Une file d'attente juste pour rentrer dans le show, déjà là, je te scrap. Mm -hmm. euh, fait que oui, j'ai juste appris, puis probablement que, tu rappelez-vous quand vous magasinez, en vous assoyant, ça fait tellement du bien. Mais oui, moi, si tu t'assois sur le banc en avant, c'est comme, oh, euh... on dirait que tu viens, c'est ça, on dirait que tu viens de courir, là. Ouais. À l'épicerie, les gens couchaient ces paniers d'épicerie. Ouais. C'est des gens comme vous qui ont mal au dos, ouais. mais qui s'accotent pour avoir moins mal. Puis, mais ça, dans le fond, Aïe, c'est illuminant, là, ce qui se passe. C'est un problème, je vais te dire rapidement, c'est un problème de dos trop arqué. Tu te tiens trop droit. Fait que, imagine si ta mère qui dit que tu es droit quand tu es assis, tu as mal au dos quand tu es debout, tu t'assois, tu es encore arqué comme ça, dos super droit, ben, tu contribues à maintenir ton problème. Là. Fait que, y a, encore une fois, je répète, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Ça dépend de ton problème. Fait que toi, ce qui te soulage, c'est d'avoir le dos rond. Fait qu'avoir le dos rond, c'est pas mauvais. Là. Ça te soulage quand tu t'assois d'avoir le dos rond. Là. Moi, tu sais, mettons, j'ai justement le haut du dos un peu rond, puis le bas du dos un peu euh, creux, creux ouais. finalement, tu sais. L'ordose. Exact. Pis, euh, <rire> mais Certains diraient l'ordose. <rire> puis, tu sais, il y a un nom pour ça. Fait que, tu sais, j'imagine que je suis pas le seul, mais aussi que c'est une pas une condition. La lordose, c'est la courbure normale du mm -hmm. dos. OK, OK, OK. La lordose. En thoracique, ça s'appelle une syphose. En cervicale, c'est une lordose. Fait que, tu sais, c'est juste le nom de la courbe. C'est normal. Okay. Fait que c'est mm -hmm. pas un problème. Mais mettons, moi, j'arrive dans votre bureau puis je me tiens comme ça. Vous ne dites pas nécessairement d'emblée, il faut corriger ça. ça. La, la courbure, non. La courbure. Non. Il faut oui. modifier ton, ta façon d'utiliser. Ouais, exact. Fait qu'il faut modifier comment tu l'utilises. Il faut modifier, tu sais, la musculature qui est autour, qui va aider à ce que tu t'offres de bout longtemps, etc. Mm -hmm. Fait qu'on sait comment faire ça. Faut que tu varies tes patterns de posture puis de mouvement debout. Mais debout, c'est statique, mais c'est plus une posture. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas juste euh, change ta posture. Tu sais, on va te permettre. Ouais, tu sais, ce que je dis souvent à mes patients, c'est ma job à moi, c'est de te permettre de faire des niaiseries. Donc, de te permettre d'écouter un show de 4 heures. Mais ta job à toi, c'est de faire des, des exercices qui vont faire en sorte que ton corps va être meilleur. 
les mm -hmm. deux ensemble, ben, tu fais, ça fait en sorte que tu as pas mal quand tu vas voir ton show. Fait que, on va te permettre de faire des niaiseries, mais toi, tu vas faire certaines choses aussi pour t'aider. Mm -hmm. On travaille sur deux fronts. On grandit le vase, puis on enlève ce qu'il y a dedans aussi. Ça, on a parlé d'enlever ce qu'il y a dans le vase, mais pour grandir le vase, dans le fond, c'est comment qu'on fait ça? Les facteurs psychosociaux, comme on parlait tantôt, mm -hmm. si on euh, intervient de façon adéquate, on est capable de grandir le vase. Parce que la présence de facteurs psychosociaux pourrait diminuer le vase. Mais grandir ouais, le vase, ouais. que ça veut dire avoir une plus grande tolérance justement à cette douleur-là? Ouais. On peut aussi changer la, la, ta mobilité, ta mécanique pour que ton dos soit capable de t'en tolérer plus, pour que tu sois capable de faire des, des niaiseries. Là. Fait que s'il y a quelque chose. Si, si, dans ce cas-là, on peut parler de, de compensation, là, mais si tu as une partie qui bouge moins bien, qui mm -hmm. fait que l'autre partie bouge plus, puis on te voit physiquement, je te demande de bouger, puis en, en te demande de faire un certain mouvement, tu, je te vois compenser. Là, on pourrait prendre une caméra, puis tout le monde te voit, tout le monde s'entend pour ça. On peut juste t'apprendre à bouger autrement, parce que ça grandit le vase. On peut aussi te donner des, un problème d'exercice pour doucement bâtir ta tolérance. C'est comme quand tu t'entends en natation, là. Tu bâtis la tolérance de tes muscles, de tes tendons, mais on veut bâtir la tolérance de tes articulations aussi. Là. Mais s'il y a une douleur, tu sais, même si j'augmente la tolérance, s'il y a une douleur, j'imagine c'est parce qu'il y a un problème à quelque part qu'il faut régler aussi. C'est ça notre job. Ouais. Fait, par exemple, un, une simplification, tu sais, as cinq vertèbres lombaires, tu pourrais avoir ta cinquième vertèbre lombaire qui a eu les microtraumatismes dont on parlait tantôt, qui fait en sorte qu'elle bouge moins bien quand tu es debout. Mm -hmm. ben, tu vas être obligé de bouger un petit peu plus ailleurs parce que tu veux être debout. Fait que ta colonne, elle va te donner ce que tu veux, être debout, mais ta vertèbre, la cinquième, va moins bien bouger. Ben, notre job, ça va être de restaurer le mouvement normal de la cinquième pour qu'il n'y ait plus de compensation par les autres autour. Compensation qui est néfaste. C'est la différence avec tantôt. La, la compensation est rarement bénéfique. Mm -hmm. Fait que notre job à nous, c'est de modifier ça. Fait qu'on va travailler tes articulations, on va travailler tes nerfs, on va travailler tes muscles, on va travailler ta façon d'utiliser ton corps. Puis, puis qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, justement, dans, dans le podcast que j'écoutais, on se rendait compte que la, la corrélation problème physique et douleur n'est pas tout le temps euh, directe, là, finalement. Là, si quelqu'un, il y a quelque chose dans sa mécanique de son corps qui ne fonctionne pas bien, adéquatement, mais qui ne ressent pas la douleur, mm. qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien. On fait rien? Il n'y a pas de prévention possible, on l'a dit tantôt. Là. Fait que si ouais. tu t'es habitué, euh, des fois en course à pied, on parlait du, euh, du genou qui rentre par en dedans ou du pied qui s'écrase, ben, si tu regardes le champion marathonien, j'ai oublié son, 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 son nom, c'est un Africain. Là. Eliott Kipchoge. Voilà, merci. Euh, je pas te dire, avoir autre comme ça, c'est fait enregistré. Ben, si tu regardes son patron de course, selon des experts, il, tôt, il court tout croche. Okay. Et pourtant, il y a plusieurs records du monde. Fait que tant, tant que c'est pas problématique, on n'est pas obligé de le changer. Mais j'imagine que... Tu sais, puis tu sais, mettons... Euh, parce que la douleur, c'est un signal. Ouais. C'est un signal ouais. qui nous dit quelque chose ouais. qui ne fonctionne pas correctement. Mmh. Excuse-moi, je te corrige. C'est un signal qui dit, c'est ton cerveau qui pense que si tu continues, tu pourrais te blesser. C'est un signal d'alarme qui dit, attention, si tu continues, il pourrait y avoir un problème. Ça ne mmh. veut pas dire qu'il y a un problème un actuellement. Problème au moment où est-ce que tu as de la douleur. Exactement. Exactement. OK, OK, OK. Mais vous ne rencontrez pas des cas où est-ce que le... le le système d'alarme de la douleur n'a pas fonctionné correctement, puis la personne a développé un problème sans s'en rendre compte. Ça doit arriver. Fait que les gens qui se seraient blessés comme, physiquement sans s'en rendre compte? Ouais, ou tu sais, qu'à à, sais à la longue, je sais pas, là, il y a un mouvement qui faisait, puis à Mané, au fil du temps, ils n'ont plus aucune mobilité dans l'épaule ou dans je sais pas quoi, tu sais. Mais il n'y a pas eu le signe avant-coureur, il n'y a, a pas eu la douleur associée à ça qui font que ça s'est juste instauré graduellement, puis que la personne n'est pas allée consulter parce qu'elle avait pas mal, mais elle a quand même eu... Un... Maintenant, elle a quand même limité une limitation, mettons. Ça... 
Je ouais. invente un scénario, dans le fond, peut-être que ça arrive aussi pas. <rire> en fait, euh... <rire> une pure invention. <rire> Mais tu vois, la différence, là, c'est que tu es en train de parler d'un mouvement observable qui pourrait nuire à la personne. Mm-hmm. La personne devrait se rendre compte que son épaule ne lève plus. Mm-hmm. Et à une fois qu'elle se rend compte que son, son épaule ne lève plus, elle décide de ne pas faire traiter son poignet. Fait que c'est la décision de la personne de ne pas se faire traiter dans ce cas-là. Fait que la prévention, la prévention, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est fais-toi traiter quand tu constates que tu as un problème. <coughs> Puis que ce soit de la douleur ou juste une, une observation. On dit, ah, c'est ça. on dit douleur pour simplifier, mais on ouais. a beaucoup de difficultés à utiliser un mot qui définit ce qu'on fait. Mais il y a un paquet de monde qui vient de voir sans douleur parce qu'ils ont perdu de leur fonction, de leur capacité à faire quelque chose. Okay. Euh, fait que si mon bras ne lève plus, j'ai aucune douleur, mais je veux qu'il lève. Ben, les gens viennent nous voir. Je veux mm-hmm. faire un swing de golf adéquat. J'étais capable le 5 ans. Je viens de recommencer mon golf. Je suis plus capable. Je m'en viens de voir. Mm-hmm. Fait que ça, on le fait. Fait que, tu sais, ton exemple que, que, que tu cherchais à dire, c'est j'ai quelqu'un qui n'a aucun symptôme, aucune limitation observable, mais qui a, que, qui a ces micro-traumatismes qui laissent des traces. Le, la fonction altérée qui ne crée pas de limite, on n'est pas capable de prédire qui va avoir mal plus tard. Parce qu'effectivement, ouais. il y a une fonction, une, une fonction qui n'est pas normale. Puis ce serait de. La colonne est probablement la meilleure façon de, de le voir parce que tes cinq vertèbres lombaires, tu n'as aucune idée comment ils bougent. Mm-hmm. Mais à partir du moment où tu en as une là-dedans qui ne bouge pas bien, tu t'en rends pas compte. Mm. Mais de dire Oh, tu en as une qui ne bouge pas bien, tu pas mal. Mais si je la traite, ça va t'empêcher d'avoir mal plus tard. C'est ça qu'on n'est pas capable de dire. Mais c'est une limitation observable. Il se pourrait qu'éventuellement, si tu as un plafond à peinturer avec ton exemple d'épaule, ta douleur sorte. Ouais. Mm-hmm. Si tu commences à faire du yoga, dans ton quotidien, tu as zéro douleur au poignet. Mais si tu commences demain matin à faire quelque chose d'important pour toi qui nécessite un mouvement du poignet, tu vas avoir mal. Puis là, tu vas te dire, j'aurais donc dû consulter avant. Là, je suis pris à ne pas être capable de faire mon yoga demain matin avec ma blonde. Elle aimerait bien ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais quand même, la grosse majorité des gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont mal. OK. Puis, puis inversement, mettons, là, j'invente un scénario inverse de quelqu'un qui aurait des douleurs. Mais est-ce que, est-ce que ça se peut qu'une douleur soit... 100%, euh, je sais pas comment tu appelles ça, le psychosomatique ou... Euh, une somatisation? Euh, ben, euh, complètement une création, finalement, une erreur du cerveau, mais il n'y a pas le, un, nécessairement un problème physique. Mm. Ben oui, il y a une distinction en psychologie qui s'appelle la somatisation, qui est l'expression physique d'une souffrance psychologique. Okay. On n'en voit pas beaucoup dans nos bureaux de ces personnes-là. Euh, Ce qu'on voit plus, c'est des gens qui ont eu mal, <rire> puis euh, il existerait des neurotags, des neurones qui restent facilement activable par le cerveau. Tu as mal à l'épaule, le neurone responsable de ton épaule, on simplifie, dans ton cerveau, reste allumé. Tu n'as plus mal à l'épaule, mais tu vis un stress mmh. au travail. Tu te sépares de ta blonde. Ton cerveau va utiliser préférentiellement le neurone qui est facilement activable, tu vas te mettre à avoir mal à l'épaule. Tu n'as plus de problème à l'épaule, il a été réglé. Mais ton mmh. neurone reste activé. Fait que c'est ça qu'on voit plus dans nos bureaux. Fait que des gens qui vont avoir des douleurs qui sont modifiés par les facteurs psychosociaux, par le stress, par mmh. l'anxiété, par euh, la crainte de quelque chose de grave, etc. Fait que ça, on va le voir beaucoup. Moi, moi ce que j'aime dire, c'est que tu as un petit problème physique, mais qui est amplifié beaucoup par quelque chose d'autre. Okay. Mais à la base, c'est un petit problème physique. C'est, c'est, c'est rare des gens que, je, que j'évalue, je suis comme, tu rien. C'est ça, dans ta tête, ça ne va jamais mmh. arriver. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui est drivé par d'autres choses, mais tu sais, ça part petit, mais ça finit super gros. Fait que cette sensibilité-là de la douleur est aussi modifiable, ou pas, des fois, dépendant de ses... C'est quoi? Est-ce qu'une personne qui est plus, euh, appelons ça, mettons, hypochondriaque, mm-hmm. est-ce qu'elle a plus de chances d'avoir de, 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 de développer des douleurs, finalement? Elle a plus de chances de s'en rendre compte. Être hypochondriaque, c'est peut-être une hyper-vigilance. Tu as un, un 
t'as un petit symptôme, mais qui est grave pour toi. Fait que c'est comme, t'aimes mm-hmm. vraiment pas ça avoir mal. Fait que moi, d'abord, qu'il y a un petit, un petit inconfort, pour toi, c'est très grave. Mm-hmm. Elle se blessera pas plus que quelqu'un d'autre. Ok, ok, ok. Mais... Ça va pas créer des problèmes. Pas nécessairement, sauf mm-hmm. que quand on va avoir un petit problème, elle, ça va être un gros problème. Mm-hmm. C'est ça qui est la nuance. Mais elle va ressentir pour de vrai gros. Là. Ouais, c'est ouais. pas juste ouais, exagéré. Ouais. Là. Ouais. Moi, j'ai qui vient me voir mon bureau et je dis j'ai mal à 9 sur 10 ou 10 sur 10. J'ai crois à 100 Je pense pas qu'ils exagèrent. Je pense qu'ils ont vraiment une douleur qui chamboule leur monde. Là. C'est, un, c'est un vrai cauchemar qu'est-ce qu'ils vivent. Oui, mm. oh, ouais, ouais, parce que leur perception euh, change. T'sais, la douleur, dans le fond, c'est juste une perception. Puis si ta perception est à 9 sur 10, euh, c'est 9 sur 10 quand même. Exactement. Je crois ouais. que tout le monde qui me dit ça. Là. Ouais. On pourrait ouais. même dire que c'est une émotion. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Certains pourraient dire ça. Ouais. <rire> Pourquoi qu'on, qu'on pourrait dire ça? Ben, c'est une euh, invention du cerveau, la douleur. Oui. Puis moi, j'aime dire à mes patients, tu as-tu déjà, déjà vu de l'amour? T'as-tu mm-hmm. déjà transporté mm-hmm. de l'amour dans une brouette? Pourtant, ça existe. La douleur existe, elle est réelle, mais c'est une émotion au même titre que l'amour. Fait que comme c'est une émotion, ben c'est vraiment variable, comme tu disais tantôt, d'une personne à l'autre, puis c'est modulé par un paquet de facteurs. Mais c'est une expérience, la douleur. C'est pas euh, quelque chose qui arrive quand tu te pinces. Quand tu te pinces, c'est pas de la douleur. C'est un stress mécanique sur ta peau que ton cerveau interprète, interprète et crée l'émotion qu'on appelle la douleur. Mm-hmm. Okay. Fait ouais, que les... c'est... Fait que c'est, ouais, c'est une sensation euh, désagréable avec une composante émotionnelle. Puis est-ce que... Ben, j'imagine que oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, le fameux « mind over body », où est-ce que tu réalises que, mettons, la douleur n'est qu'une émotion puis tu es comme capable de la bloquer. Là, Ça, j'imagine que... Il y a des gens qui sont plus euh, qui sont plus aptes à faire ça que d'autres. Là. C'est ça, le, le petit edge de, d'être capable de pousser plus loin dans des efforts physiques, mettons. Ben, je, 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 je vais prendre un exemple euh, d'une chandelle. Ouais. Si on allume une chandelle ici, là, puis on a les, les cinq, là, puis là, on met notre main dans la chandelle, puis on la descend lentement. Ben, on va tout enlever notre main à un certain moment mm-hmm. parce qu'on va avoir mal. Mais de un, notre main n'est pas brûlée, fait qu'on n'a pas de lésion. Fait que la douleur, c'est juste un système d'alarme. Notre cerveau, il dit, hey, je pense que si tu continues, tu pourrais être dans le trouble. Puis, ça se peut qu'on ait notre main à différentes hauteurs, ouais, si on tolère la douleur de différentes façons. Fait que je, tout le monde a un petit buffer entre le signal d'alarme sonne, puis il y a vraiment quelque chose qui pète un dans problème. ton corps. Puis, tu sais, souvent, les athlètes de haut niveau, ce buffer-là, là, il est presque nul. Il n'y a presque rien. Fait que tu peux te pousser et même des fois, tu peux te blesser dans tes performances. Ouais. Tellement tu pousses ton corps. Tu sais, tu avais plein de fois voir des sprinteurs s'éclater des muscles. Euh, euh, ben, ta mère. <rire> ça peut être des... ouais, c'est un athlète de très haut niveau. niveau là. <rire> euh, mais puis il y a des gens que le buffer est vraiment trop gros puis le signal à l'âme sonne bien trop souvent. Là. Mm. Euh, tu sais, il sonne bien trop tôt. Là. Ouais, ouais. Fait que oui, tu peux, euh, tu, tu peux te rendre vraiment proche, 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 proche. Là. Puis c'est complexe. Il y en a. C'est une expérience, la douleur. Quand tu n'as jamais eu d'expérience, tu ne sais pas ce que c'est. Mais oui, c'est ça. Vous avez vu les vidéos euh, du joueur de basketball qui euh, atterrit, puis il se casse le tibia, puis le pied pendant le vide. Ouais, ça ben, y a ouais. pris cinq secondes avant de comprendre ce qui se passait. Mm-hmm. Zéro douleur. Ouais. Zéro douleur. C'est une expérience. Il ne l'avait jamais eu. Fait que lui, quand il a atterri, il a fait. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Oh shit. Ouais. Il a fallu qu'il le voit pour c'est... constater qu'il y avait un problème. Puis après ça, il s'est dit fracture, fracture, ça va pas bien, ma carrière, j'ai mal. Ouais. Ça va faire... Et puis là, la douleur est apparue. Mm-hmm. Fait que le cerveau peut ne pas comprendre tout de suite que quelque chose exact. Est un... devrait être douloureux ou de... est un traumatisme. Ouais. Mais pour lui, c'était plus important de savoir s'il avait réussi à scorer son trois points que. 
que d'autres choses. Hein. Ouais. J'imagine que, que la douleur est arrivée après, quand il s'en est rendu exact. compte. Ouais. Tu sais, les, les, les légendes urbaines, qu'une femme a soulevé un auto pour, ouais. sou pour sauver son enfant. C'est vrai, ça. Ça arrive pour vrai. <rire> mais elle est tout pété après. Ah oui. Ouais. Mais elle l'a fait pour vrai. Parce que si tu n'as pas de mécanisme qui te dise arrête de forcer euh, pour soulever un auto, tu vas le faire. Tu as probablement la capacité de le faire, mais normalement, tu ne le feras pas pour ne pas te casser en morceaux et de tout déchirer. Mais ces gens-là le font. Mmh. Mmh. C'est incroyable ça. Je, je reviens encore à mon, mon histoire des, des, des nageurs en, en, qui, qui font le, le, le marathon ouais. de la traversée du lac Saint-Jean. Un de mes amis, Xavier Dernay, est arrivé deuxième. Il a gagné deux fois, puis la dernière fois que je l'ai vu, il est arrivé deuxième, puis c'était en des vagues, puis c'était genre, c'était incroyable, tu sais. Puis, un, un, quelque chose qui est impossible à faire, c'est impossible de faire ça sans arrêter. Puis, il, il, en arrivant, il a dit, pour les dix derniers kilos, j'avais des crampes dans deux biceps, puis dans deux quads. Mais, Monsieur, madame, tout le monde, là, qui pogne une crampe, il arrête de marcher, ils sont de même, ils s'étirent, ils sont à terre, puis c'est terrible. Quelqu'un qui pogne pas de crampe beaucoup, moi, j'ai pogné des... My fair share of crampes, là, dans ma vie, là, tu sais. Fait que, mettons, là, quand j'ai une crampe, je suis pas en train de faire genre tabarnak, tu sais, je sais c'est quoi. Mais lui, pendant 10 kilos, il avait des crampes d'un quatre membres, puis après ça, évidemment, la semaine après, il était pas en top shape, là, <rire> mais il a juste continué à le faire, tu sais. Quand on perçoit la douleur, effectivement, comme un signal, c'est intéressant. Tu peux sympathiser avec tous ceux qui font le marathon de Montréal, puis qui sont plus ou moins fit. Mm -hmm. J'ai pensé courir pendant 4 heures, pendant 5 heures de temps. C'est mmh. la force du mental. Georges Larac, qui, qui, qui est parti à la fin du marathon. Son, c est, c est, il a fait deux fois le marathon de Montréal, puis il est parti les deux fois en ambulance à l'arrivée. Mais là, il va être plus en forme cette année, je pense. Il va avoir appris de ses erreurs. Le médecin, qu'est-ce qu'il qu qu avait dit? Le médecin, il avait dit genre t'as failli mourir là, tu sais. <rire> <rire> je sais pas pourquoi t'as fait ça mais t'as failli ouais. mourir mais pour être à son niveau t'es habitué de dire ben ma limite à moi c'est celle ouais. que je me fixe douleur ouais, pas douleur c'est ça mon objectif ouais. puis tu sais mm. c'est un peu ça qu'on fait avec nos patients aussi quand tu sais la réassurance compte pour beaucoup dans nos interventions parce qu'on va donner un diagnostic qui tient la route pour que le patient comprenne ce qui arrive pour qu'il arrête de s'imaginer tu sais qu'il est condamné à vie mm -hmm. qu'il a plus rien à faire puis que tu sais il pourra plus faire son activité qu'il aime faire etc fait que la réassurance compte pour beaucoup ben, les athlètes c'est probablement des auto réassureurs mm -hmm. tu sais, ils sont capables de se dire ben, je n'ai qu'une crampe je m'en fous quand je vais finir ma compétition deux semaines après c'est fini hey, il y a un boxeur qui se fait fesser d'en face là. <rire> Il sait qu'il va avoir mal. Là. Puis mmh. Il continue quand même mmh. jusqu'au chaos. Mmh. Fait que, eux autres, sont, ils savent que deux semaines après, ils sont corrects. Ouais. Mais ils peuvent avoir autant mal que toi et moi. Hein. C'est juste qu'ils peuvent plus. Il y a deux choses. Soit qu'ils ont moins mal, parce que c'est moins dangereux pour eux. Le cerveau est comme fait moins que la dangereux. douleur est moins pire. Oui, ouais, parce que la douleur est un peu moins pire. Option numéro un, option numéro deux, ils sont juste habitués de tolérer le mal. Oui, puis peut-être aussi que leur 10. Et ils connaissent mieux leur disque que quelqu'un qui, qui pense qu'il est à 9 sur 10, mais qu'au final, il est peut-être à 3 sur 10, mettons. Là. Non, il est vraiment à 9 sur 10, cette personne-là. Là. Mais c'est parce que si, mettons, cette personne-là... Ouais, non, je comprends, je comprends, mais mettons, cette personne-là avait vécu un 10 sur ouais. 10, peut-être que là, pour la même douleur, elle dirait pas 9 après. Après, là, relativiser. Ouais. L'expérience ouais. de douleur est différente, clairement. Tu sais, t'es un boxeur euh, mm -hmm. ou, ou ton, ton chum. Tu sais. ouais, ouais. Si leur expérience avec la douleur est complètement différente, ils sont habitués de la gérer. Ça fait partie de l'obligation quand tu fais ce, ce genre de niveau-là. Tu sais, un ultra-marathonien ultra à ton 160e kilomètre, t'es pas frais comme la rose. Là. Non. Non, 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 sûrement pas. <rire> ouais. euh, dernièrement, je me, suis, euh, je me suis blessé en arrière de la cuisse puis euh, j'ai fait euh, une rehab pour ça. Puis, dans les jours qui ont suivi, quand ça, quand ça allait mieux, puis que je le sentais plus, j'avais encore une crainte 
chaque fois que je m'en allais courir, là, j'étais comme... Je courais, puis c'est comme, OK, non, on check, on check, on check, c'est good. Je le sens pas. Ça, c'est-tu une réaction normale? J'imagine que oui, quand t'as une, une douleur, t'as une blessure, puis là, t'as comme le, le, le phantom pain qu'il appelle, là, tu sais, que t'as comme l'impression que c'est là, mais c'est plus là, puis c'est dur à savoir si c'est encore là. Ben, c'est deux affaires différentes, là. Ce qu'on appelle là, c'est que t'avais une hyper-vigilance. Okay. C'est tout à fait normal. Tu viens... Tu viens de te blesser dans une certaine position, là, ton cerveau est en mode plus en mode alerte, là, puis il est plus sensible à toutes tes petites affaires. Fait que si quelque chose qui ressemble à ça, il va te dire plus tôt. Là. Mm -hmm. Je me fais mordre par un chien. Si je recroise le même chien, c'est sûr qu'il va avoir plus peur. C'est une réaction normale de survie. Euh, maintenant, ce qu'on appelle euh, Phantom Pain, c'est euh, chez les gens putés, les gens qui ont perdu. Disons que j'ai perdu mon, mon bras au coude. D'avoir mal au bras. Que t'as pu. Ouais. Fait que ça, c'est un, une douleur fantôme parce que la douleur est ressentie par le cerveau. Et dans ton cerveau, tu as une petite map de ton corps, une petite poupée vaudou. Puis après, tu as fait couper la main, ben, ta poupée vaudou dans ta tête, elle a encore un bras et une main. Donc, tu peux encore avoir mal au bras et à la main. Ça, c'est bizarre. Puis c'est une ouais, scène, ouais. ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est-tu parce que c'est-tu un petit peu la douleur référée qu'on parlait tantôt, que peut-être tu as mal ailleurs, puis là, lui, il, il, il pense qu'il perçoit le signal de, de ta main qui est coupée? Souvent, il y a eu des expériences douloureuses importantes avant l'amputation. Plus tu as eu mal euh, juste avant l'amputation, plus euh, l'empreinte au niveau du cerveau est importante, si mm. on veut. Fait que ce que le cerveau a ressenti la dernière fois, il continue à le ressentir. Il y en a qui veulent se gratter. Là. Il n'y a plus de bras. Ouais. Puis ils veulent se gratter. Ça oh. ouais. Ah non, écoute, c'est une, une sensation. Okay, ils, ils ont, ont l'impression que ça gratte ben ouais, ou est-ce qu'ils ne peuvent pas exact. gratter? Oh, man, ça, fait pas... que c'est une sensation réelle ouais. que toi et moi, on aurait, mais ils n'ont plus de bras. Ouais. Fait que c'est autre chose. Mais ben, bref, ton comportement face à ta douleur quand tu es retourné courir, ce comportement-là est normal parce que tu es allé courir. Mm -hmm. Il ne serait pas normal si tu n'étais pas allé courir, si tu n'avais pas osé. Ouais. Fait que tu as osé de façon progressive, tu as loadé ton tissu de façon sécuritaire, puis tu le savais que tu étais pour arrêter si c'était pour faire mal. Ça, c'est un comportement sain. Si tu avais retardé d'un an, peut-être que ça, ça aurait été un, un comportement malsain face à ta douleur. Mm -hmm. Ça, c'est les gens qu'on que, que, qu voit dans notre bureau qui arrivent après un an, deux ans, cinq ans, là, comme le... Le, le pull-up de tantôt, là, mm -hmm. ou le facteur, c'est peut-être mm -hmm. la même chose qui s'est passé. Hein? Toi, tu as, as, as affronté ta mini-peur, mais si ton facteur n'a pas affronté cette mini-peur-là, ben, il pense encore qu'il ne peut plus marcher ou qu'il ne peut plus faire. Je ah ouais, marcher. tu penses-tu que James, il a refait des pull-ups? Peut-être sûrement pas, dans le fond. <rire> fait que finalement, ça devient un cercle vicieux parce que là, en plus, mon activité physique entraîne, peut, peut entraîner plus de, de, de douleur. Puis finalement, tu restes là-dedans et tu ne règles jamais ce problème-là. Dans le fond, fait que... Puis quand tu recommences, tu mal, donc tu ne recommences pas. Mm -hmm. Si jamais tu recommences, t'as mal. Fait que c'est un méchant cercle vicieux. Mm -hmm. mm. Nous, ce qu'on permet aux gens en traitement, c'est j'appelle ça le cercle vertueux. Fait que c'est l'inverse d'un cercle vicieux. Là. <rire> utilises cette expression-là aussi. C'est son yeah. mot. À chaque fois, je suis là. À chaque fois, je fais dame. C'est quoi ton, ton quoi, mot, mot là? <rire> fait que tu sais, on, on les encourage à bouger de façon sécuritaire parce qu'ils ont une expérience positive. Puis là, plus tu bouges, plus tu te remets à bouger, puis tu peux reprendre ta vie, tu peux partir peu. Euh, avec différentes techniques, on, peut, on permet de diminuer la douleur ou on dit, tu sais, si tu te penches comme ça, ça fait mal. Essaye de te pencher comme ça. Ah, ça fait moins mal. Fait que, tu peux recommencer à te pencher pour que ton cerveau diminue l'alarme tranquillement. Mm. C'est quoi, là, t'sais, vous, t'sais, vous avez dit, il euh, y a des gens qui bougent pas assez, puis les gens qui bougent beaucoup, puis c'est comme ça qu'ils se blessent. C'est quoi la, la proportion, mettons, de, de votre clientèle? Est-ce que c'est plus des gens qui bougent moins ou c'est plus des gens qui bougent, qui sont blessés en, avec, en faisant du sport? Ma clientèle, c'est pas sa clientèle, c'est pas la clientèle de, de, de la, que... les, les gens qui consultent en ah, physiothérapie, mettons. Il y a. Ben, tu mettons qu'on fait juste jaser de l'épidémie d'obésité. Mm -hmm. ben, on pourrait dire facilement que la population en général ne fait pas son 30 minutes d'activité par jour. 
Okay. Donc, on pourrait penser qu'il y a bien plus de gens qui ne sont pas suffisamment actifs dans leur quotidien. Fait que mm -hmm. notre clientèle, euh, ben, la note est composée un peu plus de gens inactifs que de gens actifs. Mm -hmm. Mais il y en a qui sont spécialisés en sportif, qui font juste du sportif, ouais, ouais, qui ont ouais, juste des blessures ouais, traumatiques ouais, sportives. Ouais. Fait que ça Puis en plus, probablement que la personne qui est sportive a plus euh, le désir de régler le problème ouais. peut-être, ou tu sais, pour pouvoir... Euh, tandis, parce que ça a vraiment un impact... Euh, direct sur ses performances, mettons, c'est quelqu'un qui aurait une douleur, mais qui pourrait, ça, ça, ça nuirait à sa qualité de vie, mais la traînerait peut-être plus longtemps avant d'aller la régler. C'est une théorie. C'est encore drôle, parce que euh, ta qualité de vie et ton désir de vouloir performer comme sportif, mm -hmm. ta qualité de vie et ton désir de vouloir écouter Netflix le soir, ça peut être similaire pour deux personnes, ça peut être autant motivé, peu importe euh, qu'est-ce qu que tu considères. Personne n'a mal dans le dos, dans son divan, puis il voudrait... Absolument, puis avoir mal dans le dos. avoir mal dans le dos. Travailler assis, euh, pandémie, mm -hmm. euh, Zoom, tu ne veux pas avoir mal, c'est important pour toi. Fait que, mm -hmm. Je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas le désir de changer. Ouais. Les autres sont tough à aider. Puis la majorité des gens ont le désir de changer, sauf qu'il y en a qui ont des comportements inadaptés. Tu veux changer, mais tes comportements face à la douleur sont inadaptés. Fait que C'est ça qui est plus compliqué. C'est ça qu'il faut reprogrammer. Là, exact, mais il y en a qui vont se dire, je n'irai pas en physio parce que je suis convaincu qu'ils ne pourront pas m'aider. Mm -hmm. hey, tu pars avec un strike moins un strike two, là. Ben oui, c'est ça. Puis, mais comment ces gens-là se ramassent dans votre bureau? Euh, ils se font guider, <rire> euh, ils cheminent. Il euh, ouais. y a un ami qui leur a dit, tu sais, moi aussi j'avais mal. Puis, euh, tu sais, j'ai fait le choix d'essayer. Puis, tu sais, ça te coûte quoi? Ça te coûte un rendez-vous, puis tu verras qu'est-ce qu'il va te dire. Puis, notre ouais. job à nous autres, c'est de redonner de l'espoir en leur donnant des diagnostics qui tiennent la route, qui sont capables de comprendre, qui sont capables après ça de se prendre en charge. Mm -hmm. euh, mais, euh, écoute, euh, on en a plein, là des gens qui n'ont jamais osé consulter avant puis que là, tu sais, hey, je te donne une chance. Puis tu ouais, te donnes une chance. C'est ça, puis quand mm -hmm. tu pars comme ça, justement, peut-être qu'ils vont, s'ils ne croient pas à l'efficacité du traitement, ils vont peut-être moins persévérer, ils vont, ils vont peut-être ouais. parvenir. Vont... C'est là où on se fait former pour les prendre comme du monde, pour ouais. leur donner une chance d'avoir un succès. T'sais. Si on ne fait rien comme du monde pour, les, pour, les, pour modifier cette perception-là, on les condamne à l'échec. C'est là où nous autres, on s'est fait former pour être capable de prendre cette personne-là et de l'amener la, sur le chemin du succès. Là. Pour augmenter mmh. sa motivation. Ouais. Puis j'imagine qu'il y a une proportion de ces personnes-là aussi qui vont chercher des réponses euh, ailleurs, mettons. Là. Ben ouais. Puis des fois même ailleurs que dans la, la science. Là, ouais. ben ça ben doit oui. arriver aussi, Gwyneth ça. Paltrow. Ouais, ouais, <rire> on avait un exemple un peu plus tôt. Elle a mangé du pain. <rire> Mais ça aussi, j'imagine que vous devez vous battre contre ça. Des fois, les fausses croyances des gens, puis... Euh... Ça dépend à quel point est-ce que ça contribue à leur propre problème. Mm -hmm. Tu sais, si quelqu'un euh, croit qu'il y a un nerf de coincé dans le cou, là, je dis, si tu as un nerf de coincé dans le cou, tu es paralysé. Là. Ça, ça se peut pas avoir un... ben, Fait que toutes les fois où est-ce que j'ai entendu, ah, j'ai un nerf de coincé dans le cou, c'est une, une façon de parler, c'est pas. Exactement, c'est une vulgarisation. C'est pas une façon de parler. Fait que tu sais, j'ai peut-être pas une batte contre cette quand t'as croyance à cette personne-là qu'elle a un air de coincé dans le coup, parce que des fois, tu sais juste pas comment dire que t'as mal. Wow. Fait que tu dis ce que t'as entendu en disant « Ah, ben, je pense que j'ai une vertèbre déplacée. » Ça se fait pas non plus. Si c'est le cas, c'est un accident de voiture, t'as l'urgence, t'as un cas cervical, puis t'es à table de l'opération. Mm -hmm. Fait que, tu sais, avant une vertèbre déplacée, un, un air de coincé, si c'est juste une façon de dire « Hey, j'ai mal, peux-tu m'aider? » Fine. Mais si t'es sûr que c'est ça, puis ça te prend absolument, il euh, faut que je te décoince, puis avec telle technique, puis t'as une croyance qui, qui fait que tu peux pas guérir tant que c'est pas replacé, ben mm -hmm. là, ça devient problématique, puis là, on peut vouloir challenger cette croyance-là. Mm -hmm. Parce que les gens doivent souvent arriver en s'étant un peu autodiagnostiqués. Puis j'ai ça, mon problème, c'est ça, j ai, j ai, Google me l'a dit, puis là, vous, faut que vous reverse engineer tout ça, là, tu sais, faut ouais. retourner à la base, puis... 
on, a, on est probablement dans le seul domaine de la santé où les gens croient qu'ils savent. Fait que si tu as un problème cardiaque, tu vas-tu te l'autodiagnostiquer sur Google? Mm -hmm. Si tu as le diabète, tu vas-tu choisir ton médicament toi-même? Mm -hmm. Mais quand tu as un problème physique, musculo-squelettique, <rire> tu vas décider d'aller sur Internet puis te trouver un programme d'entraînement pour toi-même, basé sur ton autodiagnostic. Fait que, fait que c'est effectivement un problème, mais ils sont rendus dans notre bureau. Mm -hmm. Fait qu'on est correct. On n'est pas dans un centre d'achat en train d'essayer de les convaincre. Oui, ouais, c'est ça, ils sont déjà, sont déjà là. Fait qu'ils ont fait le, le move pour dire « j'ai confiance ». Ou bien, tu sais, « ce que je fais, m'aide pas. Ouais. Peux-tu m'aider? Mm -hmm. ouais. » J'ai ouais, tout essayé. Ouais. C'est ça. Les gens qui ne croient, qui croient pas à la physio sont rendus là, c'est que vous êtes leur dernier espoir. Exactement. Ah, exactement. C est, c est... Moi, c'est 50 de ma clientèle. Ah ouais? T'es ah désespéré. Ouais? Là, j'ai plus de choix. Euh, j'ai essayé, essayé le Terragone, ouais. puis ça n'a pas marché. Exact. <rire> fait que, tu sais, après toi, euh, j'arrête, mettons. Ouais. On avait même eu un de nos patients qu'on aime énormément. Le gars a une commotion cérébrale, puis il vient me voir deux ans après pour une commotion cérébrale, puis il me dit Je suis allé partout ailleurs avant. Parce que je savais que si tu m'aidais pas, j'étais condamné. Drôle de raison. Il a tout essayé. Ouais. <rire> ben, il est venu nous voir. Avant son meilleur bête, il a tout essayé. Il a essayé des choses qui, qui vont sûrement pas marcher. <rire> ouais. Après ça, je vais finir avec la chose qui fait. Exact. <rire> mais que, des fois, les gens font ça parce qu'ils savent qu'en physio, ça risque de fonctionner, mais ça prend un certain temps. Puis les gens sont à la recherche de quick fix et je suis ouais. pas blâmé. Je disais, moi aussi, je suis à la recherche de quick fix. Tout le monde est à la recherche de quick fix. Pourquoi euh, mettre plein d'efforts quand je pourrais faire, faire de, de, de quoi facilement? Puis on est habitué dans, dans la société. J'ai fret, je monte au chauffage. J'ai faim, je mange. Euh, mon chat a un problème, je mets au garage, c'est réparé. Mais mm -hmm. à douleur, ça ne pas exactement comme ça. Là. Puis une, une rehab, ça prend des efforts de la personne blessée. Tu sais, mettons que tu te fais donner une liste d'exercices de, à faire à la maison, il faut que tu les fasses. Sinon, il n'y aura pas de. Exact. Ben, fait es si ben... tu veux une solution permanente, il ouais, faut que tu fasses de quoi. Ouais, ouais. On est capable de faire des quick fix. On est capable de t'aider. Mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir que tu y mettes un petit peu du tien. Ouais. Fait que mais ça reste que c'est notre job pour faire comprendre ça aux patients. Mm -hmm. Puis en général, si on fait notre job comme du monde, les patients vont faire ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. C'est quoi l'éventail des, des techniques ou des interventions que vous faites? Il y a des exercices que les gens doivent faire à la maison. Vous, vous devez manipuler aussi les patients un peu. Y a-t-il y a, y a d'autres choses? C'est quoi, mettons... le L'acte de. Qu'est-ce qu qu'on fait quand on est physio, mettons, à part ça? Ou c'est pas mal ces deux années? C'est bien, bien résumé, <rire> ça reste super simple. Après ça, je veux dire, quand on passe dans l'exercice, il y a un milliard d'exercices qu'on peut donner, puis même chose avec ce qu'on fait avec nos mains, mais tu l'as bien vulgarisé. Hein. On a passé une journée, euh, samedi passé, avec notre équipe à enseigner sur le traitement des nerfs, juste les nerfs. Fait que mm -hmm. Ça, c'est un des tissus dans le corps sur lequel on peut intervenir manuellement et avec des exercices. Puis ça, c'était le cours 2. Okay. Fait il y a eu un cours 1 avant. Euh, c'est un peu ça. Il y a ces techniques-là qu'on peut approfondir euh, vraiment pour chacun des tissus. Fait que ça reste simple, ce que tu as décrit. Ça ouais. Visuellement, si tu es à côté de moi quand je travaille, ça a l'air de ça. C'est la complexité derrière. On parlait du travail d'enquêteur ouais, tantôt. Il mm -hmm. faut que tu trouves le diagnostic, mais après ça, sur ton coffre à outils euh, qui occupe toute la pièce ici, faut que tu trouves le meilleur outil. Fait que c'est ça qui est notre job. Il mm -hmm. faut trouver ton problème comme du monde, puis après ça, trouver le meilleur outil pour te donner les résultats que tu souhaites. Puis j'imagine que si, mettons, la source du problème de la personne, c'était peut-être une mauvaise habitude ou un faux mouvement, ben, j'imagine que les exercices servent à régler les faux mouvements, mais j'imagine que souvent, il y, a, il y a des recommandations d'habitude de vie que vous devez faire aussi aux gens. Ouais. Ben, même si, mettons que tu fais un faux mouvement en deadlift, tu te mets au dos, là. Ouais. Ben, après ça, tu restes avec ce problème-là, mais ça se peut que tu avais un, euh, des... des une moins bonne mobilité sous-jacente qui a fait que c'était un, un précurseur à te blesser. Mm -hmm. Fait que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est améliorer cette mobilité-là pour 
prévenir les récidives par la suite et par l'exercice. Fait qu'on travaille toujours sur deux fronts en même temps. On améliore ton cas actuel, puis on s'arrange pour pas que ça, ça arrive dans le temps. Là. Mm-hmm. On peut pas faire de prévention, comme on disait tantôt, mais une fois que tu as mal, on est capable de dire pourquoi tu as mal, puis mm-hmm. qu'est-ce que tu avais avant pour que tu aies mal. Ouais. La majorité des patients qui viennent nous voir, on traite pas la, 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 ce, ce qu'ils ont fait qui leur ont fait mal on traite ce qui était présent avant qui leur a permis de leur faire mal. Les gens ont super mal, puis ils se disent « Comment tu vas faire pour changer ma douleur? Tu ne tu sais, feras pas guérir mon tissu. » Tu as raison, je vais modifier ce qui est à l'origine du stress mécanique sur ton tissu. Et là, la guérison va pouvoir reprendre. Mm-hmm. Fait qu'on est aussi bon à traiter en aigu quand le patient vient juste de commencer à avoir mal puis qu'il est à 14 sur 10, comme quand ça fait 10 ans que tu as mal. Parce mm-hmm. qu'on a, les, encore une fois, les différents outils pour intervenir à court, à moyen puis à long terme. Puis tu es en mesure de leur dire « Ça, ça a créé la douleur que tu as là. Fait que peut-être dans le futur... Fais plus, fais plus ça ou fais le même. Ou, ou fais tes exercices jusqu'au point que je te dis. Et ça, ça va servir de prévention. Mm-hmm. Parce que tu as eu mal. Fait qu'on sait quoi faire pour plus que tu mal. Mm-hmm. C'est ça la nuance. C'est qu'une fois que tu as eu mal, on sait quoi faire pour plus que tu mal. Euh, dans le coffre à outils puis l'éventail de choses, moi, euh, c'était, c'était multifactoriel, là, ma, ma blessure derrière la cuisse, comment j'en suis revenu. Mais une des affaires que je me suis fait faire, c'est de l'acupuncture. C'est-tu une pratique qui est courante? C'est-tu quelque chose qui est bon? qui est Parce qu'on, moi, je sais pas, en grandissant, j'avais un préjugé contre l'acupuncture pour une raison que j'ignore complètement. J'ai aucune idée comment c'est arrivé là. Euh, fait que c'est, qu'en est-il de ça? On peut fait qu'il y a deux affaires? Oui, c'est ça. Différentes oui. deux choses. Il y a des aiguilles sous le derme, ce qu'on appelle juste des aiguilles insérées dans les muscles. Oui. C'était sûrement ça. C'était, ce c'était que les physios beaucoup... peuvent faire. Mm-hmm. Ou il y a l'acupuncture qui est basée, pas sur la silence, mais sur la médecine euh, chinoise traditionnelle, okay. qui est... Euh, tu as le ki, qui est comme une énergie vitale, qui se promène le long des, 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 des méridiens. Puis tu as certains points où est-ce que ton énergie, elle bouge moins bien, que tu peux débloquer avec des aiguilles. Fait que c'est une totalement différente. Ça, ce serait peut-être un peu ésotérique, cette idée Définitivement, ouais. okay. <rire> puis, puis, Ou conditionnel, comme... juste pour éviter. Ce serait peut-être un petit peu ésotérique. <rire> puis, co- comment est-ce que euh, ça s'appelle l'aiguille sous le derme? Ouais, ça s'appelle l'aiguille des... sous le derme? Ben, oui, c'est l'aiguille d'acupuncture qu'on rentre dans un okay. muscle. Ouais, OK, mais ben c'est, 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 c'est ça. Puis ça, qu'est-ce voilà. qui se passe quand ça, ça arrive? Parce que moi, dans le fond, l'aiguille est allée loin, là, est allée ah. loin jusqu'à toucher l'os de mon bassin. Puis qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Qu'est-ce que tu penses qui se passe? J'en ai aucune idée. <rire> T'as-tu l'impression que ça t'a aidé? Ben, en fait, il y avait plusieurs... C'est ça l'affaire, c'est que c'est plus, plurifactoriel, fait que je, je peux pas le dire, mais... Okay. Parce qu'il y avait des manipulations, un petit c'est peu, tu sais, parce que c'était comme... Un, c'était mon, mon muscle qui, qui liait le fessier jusqu'à l'arrière de la cuisse, dans le fond. Puis, euh, puis plusieurs manipulations, plus ça, faisait que quand je sortais de là, j'étais plus loose. Mais tu sais, c'est ça, c'est tu Mais tu pas bien défini, parce que l'aiguille, de ce que j'ai compris, je n'ai pas fait la formation, mais ma compréhension, c'est qu'il y a comme deux objectifs visés. Le premier, c'est diminuer l'inflammation euh, en lien avec la libération des médiateurs d'inflammation avec l'aiguille. Fait que tu rentres ton aiguille, il y a une réaction chimique. Le deuxième objectif, ce serait de changer la tension dans le muscle. Fait que c'est, c'est, c'est là toute la différence versus euh, l'acupuncture qui cherche mmh. à changer l'énergie. Là, c'est pour changer la tension dans le muscle. Fait que ton feeling de te sentir plus lousse, ben, tu as complètement raison. Puis c'est pour ça que je te demandais, tu sais, un, ta croyance va affecter ton résultat. Fait que, si J'y allais quand même open-minded, là, parce, que, parce que mon physio, il est sharp, exact. Il, m'a, il m'a aidé plusieurs fois. Là, tu lui faisais confiance, ouais, fait c'est que ça. ça aide à avoir des résultats, mais ton, ta sensation de lousse, c'est ça qu'on vise avec les aiguilles en général. Oui, okay. ouais, sauf que le, le, le tonus musculaire, là, c'est quelque chose qui change rapidement. Euh, dans le sens, tu, si je suis content avec mon muscle qui devient dur, je suis je deviens mou. Fait que, en travaillant ça, si on n'a pas travaillé à pourquoi tu as un tonus musculaire à la base, ça risque de revenir. Le mm-hmm. marchage peut changer le tonus musculaire. 
les manipulations peuvent changer l'état musculaire. Le froid, le chaud, il y a plein d'affaires qu'ils peuvent faire pour changer l'état musculaire. L'aiguille, ce qui est le fun, c'est que ça, ça va 10 cm de profond, parce que le massage, je ne vois pas. Mais ça reste une intervention passive à court terme. Si ça te crée une fenêtre thérapeutique où est-ce que tu te remets à bouger, tu te remets à courir, ça va mieux, fine. Mais si tu y vas à chaque semaine te faire faire ça, puis tu fais juste te, te baser là-dessus, puis c'est comme c'est rinse and repeat, là, tu mm -hmm. te chaque semaine, ça, c'est moins hot de tes aiguilles comme ça. Ben, moi, justement, c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'espèce de fenêtre que tu parles mm -hmm. à court terme qui m'a permis de remettre en place des, des pratiques d'exercice qui m'ont aidé sur le long terme parce que tu te rappelles, je n'étais même plus capable de marcher chez nous. Ouais. Genre, j'avais une douleur tellement aiguë. Puis euh, ça, ça a fait que quand je suis sorti de là la première fois, ça fait OK, non, il y a des mouvements que je suis capable de faire. Puis c'était le mouvement qui m'était recommandé pour me remettre sur le, sur le bon chemin. Sur un tiennol peut faire la même chose aussi. Là. Hein? Un tiennol aurait pu faire la même ouais. chose pour certaines personnes. Tu diminues la douleur, puis ça fait la même chose. Là. Ouais. Fait ouais. Il y a plein de façons d'avoir des fenêtres d'opportunité pour créer un changement. Mm -hmm. euh, fait que, les aiguilles, c'en est une. La manipulation, c'en est une. La, le, 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 comme disait Ariel, le massage, ça peut en être une. Il euh, y en a qui vont mettre de la chaleur. L'idée, c'est de changer la façon que tu bouges. Il y a plein de façons d'y arriver pour que ton exercice qui est prescrit de façon adéquate en fonction de ton diagnostic t'aide par la suite. Ouais. Fait que certaines personnes ne sont pas capables de faire les exercices, ça déclenche une douleur, tu fais des interventions qui modifient le tonus, puis après ça, ils sont capables de faire leur exercice mmh. qui leur amène finalement à leur récupération. Mmh. Mais tu as eu une intervention qui n'était pas en monothérapie, qui n'était pas seule. C'était combiné à d'autres interventions. Ouais, exact. La littérature suggère que c'est la meilleure des choses à faire. Exact. Vous puis, parlez de chaleur, justement, puis, puis de froid. Moi, j'ai vraiment une confusion là-dessus parce que j'ai l'impression que chaque fois que j'ai dit dans ma vie, j'ai mal là, quelqu'un m'a dit, mets de la glace ou mets de la chaleur, mais que c'était tout le temps un peu euh, flou. Pourquoi c'est flou? Parce ouais. qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ah, ouais. Dans le sens où euh, il faut que tu utilises celui qui te fait plus du bien pour toi. Il y a des gens qui sont plus sensibles au froid, qui te mettre des froids, ça va leur faire mal. Il y a des gens pour qui la chaleur, ça va leur faire mal aussi. Tu sais, pense, euh, après un coup de soleil, tu prends une douche d'eau chaude, ça fait mal. Ouais. Fait que des types de blessures, on peut penser qu'une blessure plus fraîche, euh, ça serait de la glace. Mais euh, puis une mesure plus âgée serait de, 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 de la chaleur. Mais encore une fois, c'est juste une règle du pouce. Puis je peux pas te donner un guideline précis pour ça. Mais est-ce que c'est -ce est purement placebo dans ce cas-là? Si justement c'est des, des erreurs, puis OK, ça, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien, ou il y a vraiment un effet? C'est ce que la recherche semble penser. Ah, ah ouais, ouais. Hein? Exact. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette particulière. Okay. Fais ce que t'aimes, puis ce qui semble t'aider le plus. Ah ouais. Fait que si t'as la croyance, qu'il y en a plein qui sont qui jurent que par la glace. Là, moi, je me mets de la glace à chaque fois que je vois bien, je mets de la glace continue. Moi, c'est de la chaleur. Parfait. J'aime pas ça de la glace. Fait okay. qu'il n'y a pas de règle de si c'est une entorse lombaire, c'est du froid, puis c'est ça, c'est du chaud, puis ça, ça, ça se peut ah. pas. C'est basé sur les croyances personnelles de la personne qui te le dit. Hmm. Puis ça, c'est basé ça. sur la personne qui lui a dit à elle. Exact, c'est ça, tu parles ça. Exact, exact. Ouais. Fait que tu sais, il euh, y a de la formation qui commence à voir le jour là-dessus, justement, mm -hmm. pour changer un peu les modes de pratique, mais ça fait longtemps que nous autres, on dit aux patients, choisis ce qui t'aide. Mm. Parce qu'on n'est pas capable de dire que ça aide ni l'inflammation, ni la douleur de façon certaine. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est nouveau que, mettons, on sait cette information-là ou que la recherche est rendue là? Ou ça, dans le monde de la, de la, de la, de la santé et de la physiothérapie, ça a tout le temps été un peu connu que ça avait. C'est un effet un peu. Ça, ça juste jamais mais, que, mais que dans le public, justement, c'est des fausses croyances. Ça prend 15 ans hein, avant que la littérature se rende sur le plancher des vaches. Mm -hmm. oh, ouais. Moi, à l'université, un de mes travaux de fin de session, mes travaux, c'était les étirements. Ben. À l'époque, le 21 ans, c'était connu que les étirements, ça fonctionnait pas pour avoir des gains permanents. 
Mais aujourd'hui, les gens s'étirent encore. Les gens s'étirent encore avant de pratiquer une activité physique en pensant que ça prévient les blessures. Les gens s'étirent après l'activité physique en pensant que ça change quelque chose. Il y en a qui mettent des vêtements compressifs en pensant que ça aide quelque chose. Mm -hmm. Mais OK, mais OK, l'étirement, c'est souvent de prendre une chose à la fois pour <rire> ouais, te construire parce que, parce que justement, tu sais, on reçoit souvent des, 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 des experts dans des domaines, puis ça arrive, tu sais, qu'on. Il y a une croyance qu'on a qui n'est pas du tout la réalité. Non, mais tu sais, on a reçu dans les dernières semaines, puis tu sais, grosso modo, ce qu'on ce qu parlait, j'ai appris des choses, mais tu sais, ce que je pensais ou ce que les recherches que j'avais faites allaient un peu dans le même sens, mais là, on dirait que j'apprends plein d'affaires que je n'avais jamais entendues. Là, Tant t'sais. mieux. Mais, fait que l'étirement. Ouais. L'étirement sert à quoi, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'on pense que ça fait que, que, que ça ne fait pas, finalement? L'étirement va changer ta flexibilité temp temporairement. Euh, fait que, si moi je m'étire, ben évidemment je vais être plus souple. Sauf que ça ne dure pas dans le temps. Ouais. Euh, Pour rester souple, il faut toujours s'étirer. Voilà. Ouais. Puis peut-être. Puis les études n'ont pas été faites sur 15 ans non plus. Là. Ouais. Fait que peut-être qu'une gymnaste qui tire de, depuis 15 ans, ben, si elle arrête de s'étirer pendant un an, elle va peut-être rester aussi souple. Là. Mm -hmm. On ne sait pas. Là. Ouais. Mais euh, quand c'est des muscles. Euh, ça, c'est vraiment fun, puis c'est depuis 98 qu'on sait ça, là. Euh, c'est un gars des Pays-Bas qui, qui, qui a fait plusieurs études, là. Ce qui change en s'étirant, c'est pas la longueur de ton muscle, c'est la tolérance de ton cerveau à tolérer l'étirement. La douleur, ça change ta douleur à l'étirement. Mmh. Fait que, tu sais, toi puis moi, on prend un filet de porc, là, puis on tire dessus, là. Même si on tire vraiment fort, il va pas s'étirer le filet de porc, là. OK. C'est un muscle. Le filet de porc. Oui, oui, oui. Si moi je m'étire puis je me penche par l'avant, ben, mes petites filets de porc dans mes cuisses, c'est pas eux qui rallongent, juste mon cerveau qui dit à mon corps OK, tu peux descendre un peu plus loin, tu vas pouvoir aller toucher plus loin à terre. Il y a quand même des gens qui ont, ils sont, ils sont pas capables, ils ont presque sont, ils ont de l'air complètement euh, un, bloc, euh, ouais. un bloc de glace, là, tandis que d'autres euh, ultra flexibles. Tonus. Tu as le tonus musculaire, tu as aussi le, le, as deux types de collagène dans tes muscles, puis tu as, as une proportion différente chez les gens. Puis il y a des gens qui ont des, du, du, du collagène d'un tissu là, dans les articulations plus souple que d'autres naturellement. Il y a aussi, aussi y a des gens qui sont hyper laxes, mm -hmm. euh, hyper flexibles. Mm -hmm. Il y a des choses qui sont génétiques aussi. Euh, il y a des restrictions qui sont plus articulaires aussi. C'est plus ton articulation qui bouge moins bien. Fait que, mettons que je t'endors, tes muscles sont totalement au repos. Ben, ton articulation ne peut juste pas bouger. Là. Il y a du monde qui ont des raideurs plus articulaires aussi. Là. Mais si on parle seulement de muscles, euh, c'est le tonus musculaire qui, est, qui, qui peut vite passer de genre relax à pas relax, qui change ta flexibilité. Fait que ton étirement, euh, le bénéfice premier est psychologique. Je okay. me sens mieux quand je m'étire. Fait que ça, c'est démontré, puis c'est une mm -hmm. bonne raison de continuer mm -hmm. à s'étirer pour la majorité des gens. Euh, tu sais, un gardien de but qui s'étire avant de, de faire sa performance, c'est associé à de la superstition puis de la croyance. Je me suis toujours étiré, puis ça me rend meilleur. Continue. Ah, mm -hmm. Peut-être, moi, je mettrais un petit bonhomme là-dessus. Là. Certains sports, parce que tu as besoin d'une flexibilité, c'est correct de t'étirer avant, parce que tu que tu vas avoir une plus de flexibilité pendant un court laps de temps. Ouais. Fait que tu as un, un patineur artistique <coughs> qui a besoin de lever sa jambe, ben, étire-toi avant, fine. Parce que t'en as besoin. Mais qu'est-ce que tu dis par court laps de temps? C'est quoi? Ça dépend de combien de temps tu s'étires. Entre 5 minutes à 1 heure. Après? Ben, essayez-le. Essayez-le à soir. Non, mais mettons, tu sais, justement, un gymnaste, tu sais, des gens qui. que la flexibilité est partie aux ballerines ou, tu sais, peu importe, que ça fait partie intégrante de leur sport, ils sont plus flexibles que la moyenne des ours. On va donner deux jours. 
les effets de l'étirement semblent disparus ou commencer à disparaître après deux jours. Fait que ton effet maximum, il est immédiatement après, mais ça décroît rapidement. Fait que tu sais, quand tu disais tantôt, faut que tu t'étires toute ta vie, ben il faudrait que tu t'étires aux 48 heures. Euh, c'est ton maximum d'intervalle en deux étirements toute ta vie. Si tu voulais maintenir tes gains tout le temps, à moins d'être différent. Fait qu'encore une fois, ton système nerveux central, chez certains individus, te permet d'être vraiment souple parce qu'il contrôle ton tonus de façon adéquate. Je ne serai jamais une gymnaste. Mmh. Mon système nerveux central me met une limite à mon tonus. Je ne suis pas capable de toucher à terre. Mais les gymnastes n'ont pas le même système nerveux central que moi. Fait que les étirements... Mais à cause de l'entraînement, à cause on est comme ça? Tu sais, euh, si tu commences à 4 ans, euh, c'est difficile de répondre à cette question-là. Ouais. Mais euh, tu sais, on a des... Tu sais, les gens minces, ils font du jogging. Les gens bâtis, ils font de la musculation. On est attiré envers ce qui est facile. La gymnastique ne m'a jamais attiré. Je ne suis mmh. pas souple. Mais peut-être que ça attire quelqu'un qui est souple. Fait que je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, savoir si tu modifies ça chez un individu en bas âge, en commençant jeune, ou si tu es attiré naturellement vers ça, dans quoi tu es bon. Mmh. C'est complexe comme, comme ouais, ouais, réponse, ouais. je ne l'ai pas. Mmh. Mais sinon, l'étirement ne prévient pas les blessures avant le sport. L'étirement pourrait faciliter ton activité physique. Euh, si tu prévois une performance sportive deux jours après une performance sportive, genre tu cours puis tu veux recourir dans deux jours, ton étirement pourrait diminuer ta courbature post-entraînement. Mais si tu prévois courir dans trois jours, t'étirer va servir à rien. Il y aurait une diminution de force associée à l'étirement. C'est pour ça que je parlais du joueur de hockey tantôt, c'est que tu ton gardien de but, qu'il faut qu'il passe d'un bord du filet à l'autre bord le plus vite possible quand c'est le temps, ben, ton étirement a le potentiel de diminuer tes performances en termes de force. Fait que si tu t'étires avant, ben, tu as un potentiel d'être un peu moins fort. Mais tu es un gardien de but de la LNH. Mmh. Fait que ta perte de force n'est pas significative. Mmh. Mmh. Mais pour un jeune joueur, je serais curieux, moi, de l'entraîner puis de ne pas utiliser des étirements, mais plus, ou utiliser les étirements chez eux, mais préalablement à une partie de hockey, d'utiliser des exercices qui préparent le hockey euh, en performance plutôt mm -hmm. que des étirements. Fait que pas, fait des, que... Pas, pas des étirements avant performance, plus des étirements euh, chez vous, euh, 10-15 minutes à la fin, pour être capable de quand même avoir le style papillon comme du monde. Puis c'est une hypothèse, j'ai jamais validé, mais c'est ma croyance personnelle ouais. basée sur ce que je sais des étirements, de ce que je sais des... Tu sais, les coureurs, euh, ils ont des, euh, des routines pré-course pour préparer la course. Mm -hmm. Tu veux préparer ton cerveau à l'activité physique. Fait que de façon générale, dans les échauffements, c'est ça qu'on cherche à faire. Fait que moi, si j'avais à faire un test, je prendrais 10 joueurs de hockey, je ferais s'étirer, 10 joueurs de hockey, je ferais pas s'étirer. Je leur donnerais une routine à la place puis je serais vraiment curieux de comparer les performances. Mm -hmm. Je sais pas comment je mesurerais les performances, mais je serais curieux. Ouais, c'est ça. Puis l'idée de s'étirer... Il y a trop de variantes, là. C'est ça, exact. Puis l'idée de s'étirer après le sport, que ça pourrait réduire, mettons... Euh... Le raquage. Le, le, le capotéraquis après, le capotéraquis après, ça, c'est des ben ça, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est démontré, ça va être ton cool-down. Fait que ton retour au calme. Oui, c'est ça. Ouais. L'étirement est souvent fait dans l'espèce le, dans d'esprit de, de, de retour, de au, retour calme. au calme. Ouais. Mais es mieux ça, c'est important d'avoir cette période-là après le sport. Là. Pour prévenir... Ah, puis, ben, en fait, je me suis trompé. Les étirements ne préviennent pas le, le, le delayed muscle soreness, le, le, la courbature ouais, après le sport. C'est okay. le, le cool-down qui fait ça. Excusez-moi, je me suis trompé mm -hmm. tantôt. Okay. Fait que ton warm-up, ton échauffement avant le sport prévient les blessures. Puis ton retour au calme, le cool-down après le sport prévient les courbatures après le sport. Mm. Fait que si tu veux préparer une activité physique deux trois jours plus tard, ben, t'es mieux de faire un cool-down. Puis si tu veux pas faire le cool-down, au pire, tu vas être traqué. Mais t'es pas, pas plus à, à risque de blessure. Prévention des blessures, warm-up. OK. Fait que s'il y a des gens qui nous écrivent en disant « Mais moi, je m'étire, puis tu sais, après ma course, ça me permet de ne pas être raqué. » ben ça se peut, là. Parce que quand ouais. on prend des études, là, mettons qu'on prend 100 personnes, 
Puis on dit, vous 50, étirez-vous, vous 50, étirez-vous pas, après la course, puis on regarde qui est raqué, qui est pas raqué. Mais il y a du monde pour qui l'étirement, ça va aider, il y a du monde pour qui l'étirement, ça va nuire, comparé au groupe qui fait rien. Mais si on prend une moyenne, ça change rien. Mais ça se peut que tu sois différent pour différentes raisons. Soit tes croyances, soit que ton système soit fait différemment, ça mmh. peut t'aider. Fait que si ça t'aide, fais-le, mais on peut pas le, le suggérer à tout le monde parce qu'en moyenne, ça change rien. Mmh. Tantôt, encore dans l'idée de, de déconstruire certaines choses, ouais, ouais. tu as mentionné euh, prendre des Tylenol ouais. comme étant une opportunité d'ouvrir une fenêtre pour... Euh, pour réparer un problème. Est-ce que, admettons que je, je lance un scénario, peut-être que je vais dire n'importe quoi, corrigez-moi si je dis n'importe quoi. <rire> admettons que tu as une inflammation qui crée euh, un, une, un frottement dans, dans mettons, euh, un, un muscle qui, qui, qui est inflammé puis que ça fait qu'au quotidien, il continue à être inflammé parce qu'il accroche quelque chose ou euh, x, y raison. Est-ce que un Advil, mettons, qui est un anti-inflammatoire, peut servir, dans certains cas, de solutions qui vont permettre de guérir le problème s'il n'y a pas d'autres mesures mises en place? Admet, mettons le On sourit juste parce que c'est compliqué comme réponse. Il y a, il y a okay. beaucoup de choses. Mais premièrement, il n'y a aucune façon de savoir si ton muscle est inflammé. Puis ça, c'est encore une simplification un peu comme je dis, j'ai un air de coincé. Mm -hmm. Fait que tu sais, l'inflammation n'est pas le, 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 le mal du siècle pour le dehors physique. Tu n'as pas euh, besoin d'inflammation pour avoir de la douleur. Ouais. Quand on parle ouais. d'inflammation, c'est quoi? C'est euh, <rire> la présence de produits chimiques reliés à l'inflammation validés en laboratoire dans un tissu. Ça, c'est de l'inflammation. Okay. Fait que dans une tendinite, ça durerait quatre jours. Dans les processus de guérison normaux, ça pourrait durer jusqu'à 7 jours. Après ça, théoriquement, il n'y a plus d'inflammation. Mais là, le système immunitaire se met de la partie et tu peux avoir de l'inflammation à cause de ton système immunitaire. C'est vraiment compliqué. L'inflammation, c'est des produits chimiques ouais. Ouais. qui sont là quand il y a blessure ou euh, quelque chose d'anormal. De façon habituelle, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Quand il y a blessure, mais pas nécessairement... Si tu as une douleur, c'est pas nécessairement une blessure. Oui. Comme on disait mmh. tantôt, c'est un, une émotion. Mmh. Mmh. C'est juste ton système d'air qui, qui a sonné. Là. Fait que, il y a plusieurs molécules que si on fait, si, si, si on prend un petit bout de ton muscle, on met sur un microscope ou si on met des produits chimiques dedans, peut, il y a plusieurs molécules qui peuvent compléter qu'il y a d'inflammation, puis il y a différents types d'inflammation aussi. Là. Puis différentes molécules sont là à différents moments depuis ta blessure. Euh, puis des anti-inflammatoires, ils font juste, comme les, les advils, font juste traiter un type d'inflammation. C'est même pas clair que prendre, mettons que tu te casses, tu te casses un os, là, pour, une vraie blessure, mm -hmm. c'est même pas clair que prendre des anti-inflammatoires aide à guérir ça. Parce que l'inflammation, c'est un processus naturel qui peut être bénéfique, même si t'as mal. Fait que tu sais, arrête ça complètement, c'est pas clair que c'est mieux. Mais je vais, je vais donner une piste à ta, ta, ta question. Ce que tu voudrais faire, en fait, quand t'as mal, c'est arrêter d'avoir mal. Et peu importe le moyen que tu vas prendre, parce que ton cerveau, il est allergique à la douleur. Parce que ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'en présence de douleur, ton, ton cerveau prend, acquiert des façons d'utiliser ton corps qui sont néfastes, possiblement. C'est le virus de tantôt. Là. Le virus de tantôt. Fait que ta, ta solution, la meilleure quand t'as mal, c'est d'arrêter d'avoir mal. Mm -hmm. Sauf que la meilleure façon d'arrêter d'avoir mal, c'est d'arrêter de faire ce qui fait mal. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal? La première des choses, vous vous étirez. 
et vous vous faites encore plus mal. Tomate dans le cou, tu vas t'étirer pour avoir encore plus mal en pensant que ça te soulage parce que l'étirement va te soulager de façon temporaire, mais ça reste que tu viens d'étirer ta blessure. Fait que le, le meilleur comportement en présence de douleur, c'est de faire immédiatement, de prendre immédiatement une position qui enlève ta douleur. Ça va être plus efficace que ton anti-inflammatoire ou est-ce qu'il y a de plus en plus d'évidence que les anti-inflammatoires vont même ralentir ta guérison. Facus, puis c'est pour ça qu'il a parlé de Tylenol volontairement, parce que le Tylenol, c'est pas un anti-inflammatoire. Mm -hmm. Fait que c'est un analgésique. Fait que c'est pas bête de prendre un analgésique en présence de symptômes parce que ça dit à ton cerveau, pas de danger, t'as pas mal. Fait que ce que tu souhaites en réalité, là, je transforme ta question, c'est si j'étais capable de faire quelque chose pour enlever ma douleur immédiatement, effectivement, tu serais capable de guérir et de pas avoir d'effet de, à long terme sur, mm -hmm. sur ton corps. Puis ça, ça vient, c'est toujours une réponse plus complexe que de prendre une pilule miracle <rire> qui va régler le problème. Ouais, ouais. Mais dans mon corps, parce que je sais ce que j'ai quand j'ai mal, la plupart du temps, mes douleurs vont durer une demi-heure. Mm -hmm. Parce que je sais exactement quoi faire immédiatement. Ouais. fait que c'est fascinant, sauf quand je fais quelque chose de plus grave. Ouais. Puis souvent, la deuxième question qui vient après ça, c'est est-ce que si je prends mes tisénol, je risque de masquer ma douleur et plus me blesser? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, fait qu'un autre méthode à faire, la réponse est non. Est, un tisénol, c'est pas assez fort pour... C'est pas, pas une injection d'analgésique qui, qui te gèle complètement comme chez le dentiste. Ouais. Mais ouais. un tisénol, un Advil, ça te gèle pas assez pour te blesser sans t'en rendre compte. Fait que si tu as quelque chose qui risque d'être grave, tu vas le sentir. Fait que, ça sert à rien de dire... Euh, Il y a des personnes qui me disent « Ah, oh, moi, je ne peux pas avoir mes pilules parce que je veux être sûr de ne pas me blesser plus ou je veux être sûr que tu saches que, que j'avais mal. Prends tes pilules si ça fait du bien. » Oui. Le mère, bénéfice est plus grand. Oui, ouais, c'est ça. Moi, c'est là que j'en suis des fois. C'est ça, exact. Je suis un peu tanné de ça. <rire> ça ne me tente pas de, de le sentir pendant ma course tantôt, les exact. petites affaires. Là. Ça ne te rend pas plus intelligent de souffrir Ouais, c'est ça, dans le fond. Wow, dit comme ça. Dit comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on dit, avant qu'on se laisse, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui, euh, qui, mettons, ce serait quoi le conseil numéro un si on commence à sentir de la douleur? C'est quand qu'on décide d'aller voir quelqu'un? C'est quand qu'on décide de venir vous voir? C'est quoi, mettons, le pour pas aller trop longtemps dans le sens inverse? C'est quoi, le, quoi la, la règle de pouce pour ces affaires-là? Moi, je dirais, là, tu sais, si c'est la première fois que tu as cette douleur-là, là, le premier bobo, tu peux attendre. Tu peux attendre, puis euh, la douleur devrait diminuer, tu sais, normalement. Si un moment tu vois à peu près pendant une semaine que la douleur ne descend pas, la douleur continue à être là, ton corps a besoin d'aide pour continuer à guérir, parce que tu fais quelque chose qui l'empêche de guérir. Mm -hmm. fait que, mais si c'est la deuxième fois que tu as mal, ben, ça veut dire que tu as déjà des mécanismes en toi qui font que ça va se répéter. Et là, tu es mieux de consulter. Fait que, une semaine où il n'y a pas d'amélioration, ou bien si c'est la deuxième fois que tu as ça, ou bien si tu es stressé de savoir qu'est-ce que tu as, puis la douleur, tu t'inquiètes. Ou si tu veux guérir rapidement. Parce que rapidement, mm -hmm. moi, je veux dire, fais-ci, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, pour euh, permettre à la nature de, de, de faire son travail le plus rapidement possible pour une blessure aiguë, là. Euh, une blessure physique. Euh, parce que je peux pas. Je ne je je suis pas Dieu, je ne peux pas rendre la, la vitesse de guérison plus vite que ce que ton corps peut faire, mais ce que je peux faire, c'est de dire « Fais pas ça qui va retarder ta guérison. Mm » -hmm. Ça, c'est pour une, une, une lésion physique, euh, mais souvent, les, les, les gens viennent, euh, viennent nous voir, ils n'ont pas eu de trauma, ils n'ont pas eu d'accident, euh, puis c'est une douleur qui s'appelle progressivement, mais ben là, quand tu es tanné, puis ça ne s'est pas amélioré, ils viennent nous voir tout de suite. Il ouais. n'y mm -hmm. a pas de mauvais moment. T'sais, ça peut être le lendemain de l'apparition de tes symptômes, ça peut être la même journée, si c'est important pour toi. 
Euh, il n'y a pas de douleur trop petite pour être traité. Mm -hmm. fait il y en a qui ne veulent pas nous déranger, qui ne veulent pas prendre de rendez-vous parce qu'on passe mal. Ça n'existe pas, ça. Parce que tantôt, tu ne lèves pas l'épaule, ce n'est pas une douleur. Puis mm -hmm. ça se peut que ça ne te permette juste pas que ta blonde se couche sur ton épaule le soir venu. Ben, si c'est important pour toi, c'est important pour moi. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce que tu as essayé avant et que ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas parce que tu es désespéré qu'il n'y a pas de solution. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que tu as de l'arthrose qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mauvais moment pour consulter. Si tu as envie de changer, c'est possible. Mm -hmm. Moi, j'ai une question aussi. Euh... Je... Vas-y, vas-y, j'ai un, un autre point après. Non, ça. mais non, vas-y là-dessus, parce que j'allais parler sur euh, Je dirais, si tu euh, si es allé voir un physio et ça n'a pas fonctionné, tu as le droit d'avoir un autre physio. Parce que ce n'est pas tous les physios qui sont pareils. Hein. Mm -hmm. okay. euh, C'est comme la bouffe végane. Il y en a de la bonne, il y en a de la moins bonne. Tu rien dire qu'il y a des mauvais physios? <rire> ben, tu sais, je dis. Y a-tu de la mauvaise bouffe végane? Ça existe. Pas. <rire> sûrement, sûrement. Euh, fait que, <rire> ça goûte moins bon. <rire> fait que ça pour dire, ben, il y a des mauvais, tout, là. Il y a des mauvais podcasts, il y a des bons podcasts, il y a des mauvais médecins, il y a des bons ouais. médecins, il y a des mauvais physios, il y a des bons physios. Ouais. Euh, tu sais. C'est un peu la même relation qu'avec un, qu un psy. Si le psy, tu, tu kicks pas avec ton psy, peut-être que c'est pas le bon. Va pas voir un avocat. Mm -hmm. Oui, c'est ça le problème avec les physios, c'est que les gens vont voir un autre type de... Ah, oh, j'ai essayé la physio, ça fonctionne pas, je vais avoir un masseau. Non, il y a plein de physios différents. Là. Ouais. Mm -hmm. Si ton avocat, ça fonctionne pas, tu vas pas voir un architecte, là. tu vas voir un autre avocat. Mm -hmm. ouais. C'était ça la question, en fait, puis ça pourrait sûrement, on pourrait sûrement partir longtemps là-dessus, mais tu sais, la personne qui a mal, euh, des fois, elle se pose la question, je vais voir qui? Je vais voir un physio, je vais voir un chiro, je vais voir un ergo, je vais voir un ostéo, je vais voir un masseau, je vais voir... On dirait qu'il puis, tu sais, la, 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 la distinction entre un et l'autre, des fois, est pas claire pour, pour beaucoup, dont pour moi. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui distingue, mettons, la physio? Tu sais, c'est quoi la physio, premièrement, tu sais, comme, comme science? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Puis, mettons, tu sais, euh, mettons qu'on qu essaie de, de, de distinguer un peu ces différentes euh, disciplines-là. On a combien de temps, juste pour savoir? <rire> On a, on, a tout, on a le temps qu'on veut. Qu veut. Parce qu'il y a la réponse ultra courte et la réponse plus longue. Vous voyez qu'il y a des réponses moyennes. Oh, on peut y aller. Oh, ouais, moi, je ne suis pas pressé. La physio, c'est une science de santé. Ouais. Euh, c'est la seule issue de la faculté de médecine ouais. en musculo-squelettique. Qui permet aux gens. La seule, tu veux dire. La seule science de la faculté de médecine qui est focusée sur les, les douleurs de la Les autres sont dans d'autres facultés. OK. Les autres que j'ai nommés, mettons. Il euh, y en a plein qui ne sont pas universitaires là-dedans. Mm -hmm. En fait, physio et chiro, c'est les seuls universitaires. Okay. Les autres, c'est des formations post-graduées. Ergo aussi, hein, mais ouais, on, ouais. on va venir... Euh, euh, fait que là, la physio, on s'occupe de... Les gens qui ont des bobos physiques, on s'occupe des aider à retrouver une qualité de vie qu'ils veulent. Nous, on travaille dans une clinique privée euh, où est-ce qu'on a souvent juste des douleurs physiques, mais il y a plusieurs branches à la physio. Fait que c'est pas différent ta question, mais je vais prendre une, une minute pour répondre. Mais tu sais, il y a de la physio, dans tous les départements, presque l'hôpital, il y a de la physio. Il y a de la physio en oncologie, il y a de la physio après, après les chirurgies, il y a de la physio pour les grands brûlés, il y a de la physio pour les gens qui font des AVC, il y a des physios pour des euh, cardio-respiratoires. Fait qu'il y a beaucoup de physio. Mais si on s'en tient au bobo physique, c'est ce que tu me demandes, la distinction de plusieurs affaires. Mm -hmm. euh, la physio, on a une vue, tu sais, plus... Euh, euh, je dirais euh, biopsychosocial, c'est-à-dire biologique. Tu sais, on, on est très, on a euh, une vision mécanique du corps. Mm -hmm. fait que, tu sais, si tu bouges comme ça, ça fait du stress là, mais si je change ton mouvement, ça change ton stress. C'est ce, ce, ce dont on parle depuis le début. On a aussi la vision qui est plus euh, des croyances, des émotions, l'environnement de, de, de la personne. Fait que ça, c'est ce qui définit euh, la physio. Tu as quelque à rajouter pour ça? <coughs> euh, non. Euh, T'sais, la question, c'est comment je ferais pour choisir. Mm -hmm. On a un pas pire de billets. Là. 
On ouais. est physio. Ouais, ouais. Ouais. Si on ne pensait pas qu'on était la, la, la bonne solution... Vous auriez été dans l'autre chose. On aurait été dans, en fait, on aurait changé de domaine. Ouais. Parce que si on s'était rendu compte qu'on n'aidait pas les gens, on aurait changé de domaine. Et là, le problème, en fait, dans le, le choix dont tu parles, c'est que tout le monde est capable d'aider les gens. Oui, c'est ça. Je suis convaincu que, que toutes les, les disciplines que j'ai nommées, il y a des gens qui en tirent des bénéfices. Là. Exact. Fait que plein de gens peuvent être aidés par un paquet de personnes différentes. Ouais. Maintenant, notre job à nous, comme physio, c'est d'essayer de battre le placebo. L'acupuncture n'a pas démontré qu'ils sont supérieurs au placebo. Ça, c'est vraiment cool, parce qu'ils font des recherches, là, ils font des fausses aiguilles. L'acupuncteur pense qu'il rentre une aiguille, mais l'aiguille a dévie ou elle rentre dans de la mousse. Fait que ni le patient, ni l'acupuncteur sait que c'est une vraie ou une fausse aiguille. Puis, ultimement, toutes les bonnes études, il n'y a pas de différence entre la fausse aiguille et la vraie aiguille. Ce qui est, oh ouais, hein? Quand on considère que c'est pour jouer avec le chi, on comprend. Ben oui, mais il y ben y ça fonctionne. Qui, les gens vont jurer que leur acupuncteur ben oui, les aide. Oui, c'est vrai. Oh parce oui. que le placebo. Oui, parce que si ça t'aide, on s'en fout. Ben, exact, c'est ça. C'est toujours ça le truc. Là. Fait que tu sais, comment faire pour choisir Il y a l'élément croyance. Fait mm -hmm. que si tu ne crois pas en quelque chose, euh, à moins d'être désespéré, ben mm -hmm. va envers quelque chose que tu crois. Mais si tu nous demandes notre opinion, ben, nous autres, on considère qu'on est les mieux positionnés en termes de savoir et de capacité d'intervention pour aider un patient musculosquelettique. Parce qu'on a à la fois la sphère euh, physique puis mm -hmm. la sphère ben, psychologique, dans le sens où on a discuté de facteurs psychosociaux. On, ouais. on pense qu'on est capable d'offrir la solution pour l'immense majorité des cas musculosquelettiques. Puis on est à l'aise à dire que tout le monde devrait récupérer en absence des conditions de tantôt. Mm -hmm. um... Sinon, parce que tu sais, on peut en parler pendant une heure, là. En ouais. fait, euh, tu sais, le pharmacien a fait un super bon épisode là-dessus ouais. sur les lamassos, l'ostéo, puis l'acupuncture. Ouais. À part le mois de santé encore, euh, il a interviewé Flamachine. Oui, au podcast Par le mois de santé, qui est super bon, qui a interviewé plein d'experts de différents domaines en santé. Il a interviewé Flamachine par rapport à ça, fait que pour apprendre les, les, les différences. Euh, sinon, la chiropratie, rapidement, là. Ouais. Euh, si, je vous, je, je vous dis de façon la moins biaisée possible. Oui, oui, oui. Le, la philosophie initiale, c'est tu as des subluxations vertébrales qui altèrent l'influx nerveux qui, et puis là, euh, les organes innervés par les nerfs altérés deviennent douloureux ou malades. Fait que ça, c'est euh, au début du siècle, c'est ce que le, le fondateur de, 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 de la chiroissie a, trouv, a, a, a trouvé comme euh, façon d'expliquer pourquoi ça, pourquoi ça aidait les gens. Sauf que maintenant, on sait que tout ce qui est, euh, toute cette théorie-là qui est belle sur papier n'est pas vraie. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été prouvée que ça se peut. Euh, puis, ce que moi, j'ai plus d'habitude avec la chiropratie, c'est qu'il y a encore du monde qui ne, ne, ne jure que par ça. Euh, il y a une étude en Alberta qui ont, qui ont fait. Ils sont allés voir tous les sites web des chiro d'Alberta. Puis, il y a encore une personne sur trois qui met ça sur son site comme quoi ça fonctionne. Puis, il y a des affaires encore plus farfelues qui disent qu'étant donné que euh, le nerf innerve n'importe quel organe, ils peuvent aider euh, des affaires comme des, euh, des troubles d'attention des déficits d'hyperactivité, mmh. l'humeur, plein d'affaires que c'est plus d'ordre médical qu'on sait que ça se peut pas. J'ai ce problème-là avec les gens qui disent qu'ils font ça comme ça. Euh, mais par contre, c'est un bon chiro qui, est, euh, qui connaît les évidences, qui va pas juste faire quelque chose de passif, parce que ça, c'est l'autre histoire. Si tu vas juste te faire craquer, mais tu es obligé trois fois par semaine, faire craquer ton dos, ça aide. On, nous, aux autres aussi, on le fait, là. Mmh. Mais c'est euh, ta philosophie derrière. Si, si tu viens juste te faire faire pour un traitement passif, moi, je suis moins pour ça. Mais si toi, tu n'es pas un traitement passif, tu te couches à la table comme ça, c'est ça qui, qui t'intéresse dans ta vie, 
Ben, on peut le faire en physio, mais on peut se faire, il peut faire, faire en chiro. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui aurait été démontré comme étant euh, ben, scientifiquement, euh, les bases finalement ne sont pas solides? Mm -hmm. Comment ça devient une, une, une ben, enseignée à l'université finalement? C'est une maudite bonne question. Ouais, puis, y a plus, puis à l'intérieur même de la profession, il y, y a des chicanes. Il y, y a des associations de chiro comme en Angleterre qui ont enlevé ça de leur site web et dit Oui, oui, on sait, ça c'est notre histoire, mais on sait que c'est plus vrai. Fait que, ouais. Puis je n'ai pas fait de. de je suis pas allé en chiro à l'université, il enseigne ça à Trois-Rivières. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il enseigne actuellement à l'université. Mais je pourrais faire une blague. Les bons chiro font de la physio. Mm. Pourquoi? <rire> ben, le système musculosquelettique. Il est pareil chez tout le monde. Ouais. Ben, parce que moi, je me suis fait suivre en, en, par un chiro qui, qui est au rougeard aussi. Puis, je veux dire, tout ce qu'on parle depuis tantôt, puis même mm -hmm. maintenant, ce que je fais avec, avec mon physio, ça ressemble vraiment beaucoup. Là. Exact. Il, il, était, il était super. Euh, mm -hmm. il, il était super. Euh, il connaissait le corps complètement. Il savait quel, quel muscle se rejoignait où. Puis si j'ai une douleur ici, c'est probablement le muscle qui va tendre là. Fait que ce qu'on dit tout tantôt, c'est un peu ça. Là, plus des manipulations que je fais pas euh, chez mon physio. Donc. Ben, on pourrait en faire chez le physio aussi. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fait Mais a... ça revient à ce qu'on dit. Il faisait de la physio. Parce qu'encore une fois, si on, si on dit que la seule profession issue de la faculté de médecine qui traite le musculosquelettique, c'est la physio. Les sciences médicales, ben, c'est en faculté de médecine. Ben, si tu traites le corps physiquement comme la littérature le dit, tu fais de la physio. Mm -hmm. Parce que les chiro, c'est de la science chiropratique. C'est pas des sciences médicales. L'ostéo, c'est des sciences ostéopathiques. C'est pas de la science médicale. Puis ils vont même dire que certaines choses du monde médical qui sont fausses. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire, science ostéopathique? T'sais, la science est vraie ou est pas vraie? Là, dans le sens que... Non, c'est ça l'affaire. C'est pas parce que tu appelles ça une science. La science, je, 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 je pourrais pas te dire c'est quoi la définition, là, mais, ouais. mais euh, pour que quelque chose soit confirmé comme étant vrai, si on veut, il faut, faut que ça ait été soumis au processus scientifique des, des études. Mm -hmm. euh, des études scientifiques. Euh, fait que la majorité des, 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 des prétentions, euh, disons en ostéo, certaines en chiro, comme l'histoire de, 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 de 1900, ben ça n'a pas réussi à résister à l'observation de la science. Fait que, pourquoi je dis science ostéopathique? C'est juste pour, parce que je ne veux pas dire fumisterie. <rire> parce qu'il y en a qui vont pratiquer comme de la physio. Fait que je ne peux pas toutes les mettre dans le même ouais. panier. Euh, Puis, sachant qu'il y a un effet placebo, ben, ce serait plate pour ceux qui, qui aiment leur ostéo d'entendre de, des propos injurieux, mettons. Fait que je vais appeler ça des sciences ostéopathiques juste pour dire que leurs prétentions sont rarement fondées. Mm -hmm. Mais c'est leur science à eux. Puis, euh, tu sais, le, le diplôme en ostéopathie, ils font un pseudo-doctorat à la fin. Ils appellent ça un doctorat. Ça n'en est pas un, mais tu sais, ils font des études de fin d'études de, de, pour prouver des propos. Mais c'est pas la rigueur scientifique qu'on va retrouver à l'université, par exemple. Euh, OK. Ouais. Fait que c'est. Fait qu'encore une fois, parce que le placebo existe, parce que si tu crois en la personne qui est avec toi, qui te donne des propos rassurants, ben, tu risques d'être aidé. Ben, si ta croyance t'amène à l'anostéo, en masseau, en acupuncture, en chiro, vas-y. Mais nous autres, notre expérience à nous, c'est que tous ceux qui ont eu des échecs ailleurs, on est capable de les aider. Mmh. C'est quoi les cas, mettons? Avez-vous des... Pour terminer sur une note positive, là, des histoires de patients, mettons, qui étaient vraiment mal à manger, puis qui, qui ça les a vraiment... Ça a changé leur vie complètement. Là. En avez-vous? J'imagine qu'il y en a que vous avez qui me suivi et qui étaient vraiment là, ça n'allait pas. Puis que maintenant, euh, 
si ont, leur problème est, est réglé. Il y en a beaucoup, on a droit. Une chaque, là? Une euh, chaque. <rire> moi, c'est un monsieur relativement début de carrière. Fait que, ça m'a donné confiance en, en moi-même, en fait. Mm -hmm. euh, fait c'est un monsieur qui avait un accent de travail et qui travaillait chez euh, Bombardier, euh, douleur à l'épaule. Puis là, l'IRM disait déchirer à l'épaule. Puis là, lui, il venait de reculons parce que son médecin il avait dit qu'il faut que tu ailles faire la physio. Euh, puis il a commencé à faire mes exercices, mes exercices j'ai commencé à le traiter, puis il avait rendez-vous avec son chirurgien euh, trois mois plus tard. Puis là, euh, il arrive pour sa, pour sa date de chirurgie, c'est lui, c'était juste en attendant sa chirurgie qu'il vient faire la physio. Okay. Pour diminuer que, sa douleur, puis pour... Euh, ouais, parce que le chirurgien a dit, bon, ben, il va faire la physio, là, on se voit dans trois mois quand, quand la place va se libérer. Puis lui, il rentre un peu de reculons, puis anyway, il finissait plus tôt chez mon parti, fait que t'es bien content de finir plus tôt, puis finir me voir. <rire> ouais. euh, fait qu'il arrive, fait que là, le jour d'opération la petite jaquette, tout, euh, euh, il, il demande son nom, il fait tout le processus préopératoire. Il arrive que le chirurgien s'adopte l'oration, le chirurgien dit « lève ton bras ». Il lève son bras, le chirurgien il regarde, c'est comme « c'est weird ça ». Il prend le bras du patient, il dit « ça, ça fait du mal, ça, ça fait du mal ». Il brasse tout l'autre côté, puis il dit « tu vas trop bien, je t'opère pas ». Retourne en physio, on se revoit en deux mois, savoir que t'es rendu où. Ah ouais, hein? Fait que ouais, il était rendu fait qu il, là. Il s'est évité une opération finalement à, à ouais. grâce à la physio, là. Oui, puis tu sais, lui, pis, pis, fait que, mais c'est le chirurgien qui a collé la chute, là. Fait qu'il n'a ah, jamais été opéré, le gars. Le, le, le gars, il n'a jamais été opéré, il continue à travailler, puis il n'y a plus de problème. Puis, euh... ah ouais. Hein. Moi, j'avais une fille de 22-23 ans, elle va se reconnaître si, si elle écoute éventuellement, parce que euh, je l'ai revue récemment. 22-23 ans, euh, c'est une joueuse de soccer. Puis euh, c'était sa vie, le soccer. Ça faisait quatre ans qu'elle n'était plus capable de jouer. Fait que tu sais, pour elle, c'était un échec dans sa vie. C'était euh, très lourd à porter d'avoir été arrêté euh, dans le soccer à cause de la douleur. Mm -hmm. Puis tout ce qu'elle avait essayé n'avait pas fonctionné. C'était une douleur euh, où? C'était lombaire. Fait qu'incapable okay. de jouer un match sans être limité par la douleur lombaire. Hein, limité assez pour ne pas être capable de jouer depuis quatre ans. Mm -hmm. euh, et, euh, tu sais, elle est capable de dire que j'ai changé sa vie parce qu'elle a arrêté d'avoir mal à son dos et euh, elle a été capable de rejouer au soccer. Fait qu'elle, puis ça n'a pas nécessairement pris beaucoup de temps, mais c'est juste que, tu sais, c'est le genre de petits miracles qui sont le fun d'entendre parce que elle, émotionnellement, c'était vraiment important de retrouver une capacité physique conforme à une fille de 23 ans, top shape. Ouais. Mm -hmm. Fait que c'était vraiment cool. Puis, mais euh, met, on... okay, mettons qu'on qu prend ce cas-là, puis que on fait le processus. Là. Là, elle arrive avec une douleur de dos. Comment tu sais, comment, comment te trouver d'où provenait le problème? Puis comment tu l'as traité? Euh, Je ne sais pas si tu peux en parler. Ben, C'est-à-dire que... Comment savoir qu'est-ce qui a causé son mal de dos? Elle, ben, on est formé pour ça. Ouais, C'est ça qu'on enseigne les deux à la fois à l'université ou en post-gradué, mm -hmm. en formation continue. Fait que on est formé pour poser les bonnes questions pour avoir des réponses qui nous aident, puis après ça, faire les bons tests pour essayer de comprendre comment le corps ne fonctionne pas. Et après ça, c'est vraiment cool parce que je peux faire une intervention manuelle puis voir si ça crée un changement. Je peux enseigner un exercice et immédiatement mesurer le bénéfice de l'exercice. Bénéfice, c'est tu fais un mouvement puis tu as mal, tu fais mon exercice, tu n'as plus mal dans ma face pendant mon traitement. fait que c'est... Quand ça peut être aussi rapide que ça. Là. Ah, ben, en fait, moi, je suis à l'aise de dire que la majorité de mes patients, j'ai 50 de gains à l'intérieur du traitement. Mm -hmm. Tu as une douleur à 6 sur 10. À la fin du traitement, tu as une douleur à 3 sur 10. Parce que je veux mesurer l'efficacité de mon intervention à chacun des traitements. fait que c'est une des façons faciles. Manuellement, puis avec les, les exercices, on est capable de modifier les symptômes. Fait que tu sais, je vais faire du pas sur ce qu'il a dit, là, puis sur ton, ton, ton traitement de physio de la dernière fois. Là. La façon dont nous, on voit la physio, c'est qu'on fait une intervention, puis on le reteste après, là. T'sais, moi, j'ai ça avoir des échecs, fait que je vais m'assurer que tout ce que je fais est super bon. 
Fait que, tu sais, je fais un traitement, puis je dis, tu sais, mettons que tu mets un penchant par en avant, euh, tes ischios, penchant par en avant, tu as tu plus mal, moyen, pareil. Fait que là, je fais ça quatre, cinq fois dans ma séance. Fait que s'il y a quelque chose qui aide, je sais c'est quoi. Mm -hmm. Fait qu'on ressort pas avec, ben là, c'était multimodal, j'ai fait quatre, cinq affaires, ça fait du bien, je sais pas vraiment quoi était quoi. Ouais, ouais. Comme ça, je suis sûr qu'après une fois, je refais exactement ce qui a été aidé. Mm -hmm. Fait que je me benchmark contre moi-même pour être sûr que mon traitement soit le plus efficace possible. Ah, C'est mm -hmm. ça, à savoir quel, manipula... ben, quel, quel traitement a, a ouais. fait que ça. Puis là, tu sais à partir de là qu'est-ce qui est en jeu. Exactement. Tu confirmes ton diagnostic. Ouais, exact. Tu confirmes que tu utilises une intervention qui fonctionne. C'est comme si on appliquait le processus scientifique à notre intervention tout le temps. C'est peut-être un peu ça aussi qui nous distingue. Les chances que je fasse de quoi les yeux fermés puis de peut-être attendre un résultat dans deux semaines sont assez minces, merci. Mais ça ne me donne pas ma, ma, ma dose suffisante de drogue dont j'ai besoin. Mm -hmm. Mm -hmm. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment... J'ai vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Ouais. Vraiment, vraiment. Cool, cool. Je pense qu'il y a nos auditeurs aussi. Ouais. Euh, où est-ce qu'on est qu va voir c'est votre clinique? C'est où? C'est quoi? C'est comment? C'est le temps de, de <rire> dire ça à notre monde. <rire> Physioactif. Physioactif. On est à Montréal, au complexe Claude-Rebillard, okay. à Laval, à Beaubriand, à Saint-Eustache, à Vaudreuil, tout le monde travaille de la même façon. Puis, encore une fois, notre objectif, euh, un, c'est de se satisfaire nous-mêmes par notre drogue, d'avoir des résultats, mais ça donne des méchants résultats aux patients. Mm -hmm. Fait qu'on est là pour le patient, puis euh, de façon un peu égoïste, on veut avoir des résultats. <rire> tout à fait, fait normal. Fait que pendant qu'on fait de la pub, je vais faire de la pub pour la physio en général, mais pas pour nous, là. Juste ouais. ce qu'on peut traiter en physio que les gens ne savent pas toujours, là. Les commotions cérébrales, les vertiges étourdissements, euh, les, les, les maux de tête, les maux de tête, les euh, fuites urinaires, les douleurs relations sexuelles, il y a des physios femmes spécialisées là-dedans aussi. Fait que c'est des affaires qu'on euh, qu qu pense moins que la physio peut traiter. Mm -hmm. euh, Puis évidemment, toutes les douleurs de la colonne. T'sais, des fois, les gens pensent que la colonne, c'est un professionnel, puis l'autre, c'est non. Fait que, on traite toute la colonne, puis toute la douleur de tout le corps. Tu te mets quelque part, c'est sûr qu'on peut t'aider. Mm -hmm. Super. J'ai le goût de poser d'autres questions, mais il faut arrêter à un moment donné. <rire> que... On peut continuer avec un micro éteint. <rire> c'est bon. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous, gars. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment euh, beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle d'hommes, Nicole et moi, euh, de la conversation qu'on vient d'avoir, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, euh, allez sur notre page Patreon, les, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.